0: Welcome to Pendlecast! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cal. Está começando mais um PendelCast para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos com o mito da ufologia. <risos> Edson Boaventura, ele que já passou em diversos podcasts aí, hoje vai estar tá em mais um podcast. <risos> Seja bem-vindo, Edson. Boa noite, tudo bem? E aí, Cal, boa
1: noite. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você vai estar tá assistindo.
0: Exatamente.
1: Pendelcast, né, com o Cal aí. E tenho certeza que hoje vai ser bem bacana aí o, o bate-papo. A gente estava nos bastidores já batendo um papo aqui, falando do litoral, ele parece que era do litoral lá também. Sou de Santos,
0: você nasceu um... em Santos também, então, né? Eu
1: nasci em Santos também, os dois são Caçaras aí, né, santistas. Você anda
0: descalço também ou não?
1: Eu ando, cara, eu tô descalço aqui. <risos> ah, eu também tô. Tô descalço, eu tava de chinelo, mas já empurrei o chinelo para lá e tô descalço.
0: Não tem como, né? Não tem não como, tem tá enraizado.
1: Como, né? Tá enraizado isso, né? Alguma... São poucas coisas que ainda sobraram é, de quando eu morava lá em Santos. né? Uhum. Mas é, é isso aí, estamos aí para agregar, trazer conhecimento aí de qualidade dentro da ufologia. Boa. E não é mais um podcast, é o podcast. Porque cada aí, podcast ó. tem aí, a sim, sua é, característica, né? o Perfeito. entrevistador é diferente, as perguntas aí partem né, é, da, do, do conhecimento, da sabedoria de cada um. Então, com certeza, cada um é único. Não existe Não tem um como, podcast
0: né? igual o outro. Verdade. Tem razão, tem razão. É, antes da gente começar nosso bate-papo aqui, Edson, eu dou alguns recadinhos aqui para a galera, tá bom? E aí a gente já senta o pau aí, beleza? É, galera, meu Instagram tá aí para vocês na tela, arroba calzinho e arroba pendelcast. É, vocês já sabem o que vocês fazem aí no YouTube, né? Vocês se inscrevam no canal, senta o dedo no like aí, e aí você ativa a notificação, para sempre que começar um vídeo novo no canal, você recebe uma notificação no seu celular, pô, tem vídeo novo ali, vou assistir o que tem ali de conteúdo novo, certo? O que tá rolando lá no Cash no Instagram, Edson? Você tem Alexa na sua casa ou não? Sabe o que que é? Nem sei o que é isso aí, o que é isso? Alexa é um dispositivo da Amazon, aquilo que é Smart Casa Inteligente, ah, eu já vi. Você eu tinha um... faz os comandos por voz? Sim, sim. Eu,
1: eu tenho um, tinha um gerente, né? Quando eu. Agora eu aposentei do Banco do Brasil, mas tinha um gerente, o Thiago Cassiano. Eu fui lá na casa dele para fazer a homologação, <risos> né? Uh-huh. E aí ele tinha esse esquema aí, ele mandava acender a luz, atendia o, o é telefone. Isso. É isso aí, né? É eu vi, achei isso. muito legal essa tecnologia aí.
0: <risos> é muito legal mesmo pena que eu comprei uma só que para sortear pra galera então, eu não tenho ainda, mas um dia eu vou comprar é, então, se você quer participar do sorteio da Alexa Echo Dot, é lá no arroba Pendelcast, tem um post especial só para isso e, ah, a menina falou assim eu tenho uma e ela me deixa louca <risos> é, então se você quiser participar do sorteio, tá lá no Pendelcast, siga todas as regras certinho tá? O Instagram do Edson Boaventura é arroba Edson Boaventura, né? E tem outro Instagram também, Edson, qual que é? É o arroba Enigmas e Mistérios, né? Que é do canal Enigmas e Mistérios. Tem um canal no YouTube também, Enigmas e Mistérios. Tem um canal no... no,
1: Isso, que a gente publica vários vídeos
0: lá de conteúdo
1: ufológico, de enigmas e de mistérios.
0: Perfeito. Então é isso, vocês já sabem o caminho a percorrer, galera. E para quem tá no chat aí, quem for entrando... Participem aí também. Tudo que a gente for falando aqui, vocês vão comentando, vão mandando as perguntas de vocês. A gente separa um, um tempinho para responder a galera, tá, Edson? É isso Fechou? aí. Vamos lá. Fechou. Vambora. Seguinte. Vamos que vamos. O hum, que, que você quer saber? Que muita, muita coisa aí. A gente vai, vai conversar. Eu preparei pauta para 20 horas de live, tá? Mas Eita. a gente não tem tempo para isso. <risos> <risos> é, me fala uma coisa. O que, que os ZTs querem aqui no nosso planeta? O que eles querem na Terra, Edson? Olha,
1: pelo que a gente tem de padrão, né, e já conhece dos casos brasileiros e mundiais, tudo indica que eles estão aqui numa operação científica. Eles estão fazendo estudos né, com seres humanos, com pequenos animais, às vezes fazem mutilações de animais... fazem implantes também em seres humanos. Em animais eu não não conheço nenhum caso ainda, mas em seres humanos existe esse tipo de de atitude, né, de procedimento que vez ou outra eles fazem. E eles geralmente coletam muitos materiais né, quando a pessoa é abduzida ou quando ela é visitada por um tripulante do OVNI na sua casa, que a gente chama de visita de dormitório. E aí o que acontece? Eles coletam é, pele, cabelo, unha, material genético e até óvulo. Né? Já Caramba. teve casos assim, de eles estarem é, extraindo. Para que eles estão fazendo esse tipo de, de estudo científico, nós não sabemos. Né? Nós temos apenas algumas conjecturas, teorias a respeito do que poderiam estar rolando aí, mas não temos como provar. A única coisa no fenômeno OVNI que a gente prova é que o fenômeno e a gente não discute mais uhum. é que o fenômeno é real. Ele existe, ele acontece, ele é, é tem a atenção dos governos das áreas de inteligência desses governos e militares tem interesse uhum. dos militares da comunidade científica embora ela diga que não tem tanto interesse assim mas tem né e, e os ufólogos também né que estão de olho aí em cima desse fenômeno principalmente em evidências físicas né, que seriam fragmentos metamateriais provenientes aí desses objetos voadores não identificados, porque essa tecnologia que eles possuem, se nós conseguimos reproduzir isso ou ter de alguma forma essa tecnologia adaptada à tecnologia terrestre, certamente a gente vai galgar aí, vamos uhum. subir um patamar, um degrau, né? Então isso vai ser bem bacana a hora que acontecer e for aí divulgado. E a gente percebe que o fenômeno tem sido é, é, propagado nos últimos tempos, de alguns meses para cá, muito na mídia né televisiva, é. internet, é, para todo lado se fala nisso, né? principalmente porque os americanos aí resolveram pediu um estudo o ex presidente Trump ele pediu uhum. um estudo junto ao Congresso para que o Pentágono liberasse é, informações a respeito do que, que seria os o os fenômenos aéreos não identificados né e dentro dessa nomenclatura estariam inseridos também aí os ovnis né logicamente a gente não pode é, fechar a questão o ah, UAP é ovni não pode ser um armamento secreto de uma outra potência, de uma nação inimiga, um drone, Ah. espião, pode ser algum fenômeno atmosférico ou astronômico que ainda não foi classificado, mas dentro da fenomenologia UAP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado, está inserido o que a gente estuda na ufologia, que é o OVNI, Objeto Voador Não Identificado.
0: Show de bola. Como que, se sur... Como que surgiu esse seu interesse pelo... pela ufologia? Vi que você faz 40 anos, você, você estuda, né? pesquisa sobre... sobre ufologia. Queria saber Isso. por que, é que surgiu foi... esse interesse. Foi no ano
1: de 81, eu tive um avistamento no litoral paulista, no Guarujá, no bairro ali de Santo Antônio, e minha mãe, meu irmão, eu, é, observamos... É, primeiro foi minha mãe que viu, gritou. Ela foi recolher roupa no varal
0: de noite ela... mesmo,
1: de noite, de noite. Aí ela deu um grito lá fora eu e meu irmão saímos para acudir ela, só que quando a gente saiu na porta que olha para cima, a gente viu aquele objeto alaranjado grande, né, muito de longe, grandes ou muito proporções. perto. Ah, tava abaixo, cara. Depois tá que ele foi subindo, tava abaixo. E aí ele foi soltando objetos menores por baixo dele que eram esferas vermelhas, eram umas bolinhas, elas piscavam, pulsavam assim, e iam a cada duas para uma determinada área do do Guarujá ou do litoral ali. Então teve algumas que foram para Vicente Carvalho, para a parte da Serra, outras foram em direção a Santos. né? Ele estava em cima do
0: morro ou do do mar?
1: Não, ele estava em cima do bairro, do bairro do Santo Antônio.
0: Mas é lá do morro? É lá do morro? Não, lembro. não,
1: Não, ele não estava no morro. Ele estava no bairro mesmo. No bairro em mesmo, cima tá. das, Em cima tá. das casas, soltando esses objetos menores. E aí o objeto foi se deslocando. Quando ele ficou em cima de Santos, da cidade de Santos, ele aumentou a intensidade do brilho, diminuiu, fez o um movimento de anzol ascendente e aí desapareceu numa velocidade incrível. Mas primeiro ele fez aquilo, aumentou o brilho, tudo diminuiu isso viu? depois que ele subiu Vimos, meu irmão começou a chorar Caraca. Na época ele tinha 9 anos de idade O Marcos, né, meu irmão E ele começou a chorar E depois eu perguntei, falei, por que você tá chorando? Ah, eu pensei que era o fim do mundo né? Era pequenininho <risos> E eu fiquei assustado também Você tinha que sabia. idade? Eu tinha 14 anos de idade eu 1981 eu assustado também e naquela época eu já trabalhava no banco como menor aprendiz. Aí no dia seguinte, tá. é, eu cheguei lá no banco, comentei com os vigilantes, que a gente tinha ali é, certa intimidade, né? Falei, pô, tinha noite vi um negócio assim, não era avião, não era balão, sei lá que raio que era aquilo. Aí o Ledo, que era um vigilante, Ledo de da Azevedo, Ledo de Melo, falou para mim, ah, o que você viu foi um OVNI. Vou te apresentar um pessoal lá de Sumaré, que tem um grupo de que pesquisa, legal. que é o CEPEX. Aí eu escrevi uma cartinha, e aí fui me inteirando, aí vi que aquilo ali que eu tinha visto estava relacionado ao fenômeno OVNI. E aí, a partir daí, eu comecei a descobrir, com 14, então... com 14 anos, que muitas pessoas ali no litoral, no Guarujá, cidades vizinhas, já tinham observado o fenômeno. E aí, é Quatro anos depois, eu fundei o Gug, que era o grupo Fológico do Guarujá. Aí juntou já um um pessoal, uma galera lá que gostava, tinha o mesmo objetivo. E aí, utilizando metodologia científica, a gente começou a investigar os casos da região. Aí foram, até onde eu contei, 400 casos que nós investigamos só ali no litoral sul e litoral norte de São Paulo. Mas aí eu viajei vários estados brasileiros. Para fora, fora também, você já foi? Para fora também. Se eu não me falha a memória, já passa de 15 países que eu estive visitando. Que legal. Né? É, por exemplo, só citando alguns: Peru, Uruguai, China, uhum, México, México uhum. Japão, Tailândia, Camboja, França, Itália. Tudo é, para pesquisa ou não? Tudo para pesquisa.
0: Caramba, que legal Tive
1: tive recente Recentemente Na Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile né? E lá eu cheguei a fotografar Um objeto também Bem legal, eu e minha esposa vimos No dia da sua visitação? Durante os dias que eu estava ali Teve dia que eu vi à noite E teve um dia que nós fotografamos De dia né? Deixa eu ver se eu tenho uma foto fácil Aqui eu até te mostro Opa, legal É Vamos ver se ela está... Fácil, fácil. Tem que estar, senão... (risos) Nessa pilha não está, mas talvez esteja na outra. Então, mas falando isso, a Ilha de Páscoa, só para você ter uma ideia, ela é um um local onde aparece muito o fenômeno... Não só é. objetos, mas como seres também. A foto é essa daqui, ó. Tá. Tem a ampliação... Deixa eu ver se do, eu consigo aumentar a sua objeto. tela
0: aqui. Vamos ver, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqui assim, ó. Boa.
1: Então, aí tem um coqueiro. Esse coqueiro aqui era do jardim onde a gente
0: ficou hospedado.
1: tinha um hotel Ah, então não,
0: não foi no, nos o... Moais ali, né?
1: Não, não. Foi, foi já voltando... É da, da cidade, né? De. Ali chama. É, como é que chama aquele local? Agora. É, esqueci o, o, o nome da, do local mesmo. Mas é o tá. centro, o centro da cidade ali, da Ilha de tá. Páscoa. É, é aí a gente vinha subindo uma ruazinha asfaltada. E aí quando a gente chegou. lá conseguiu pegar lá no hotel, Sim, aí aqui é a ampliação, né? criação do do objeto, e aí depois nós mandamos essa foto e a comunicação também para o CEFA, que é um órgão militar chileno que pesquisa a OVNI, só que aí num primeiro momento eles se interessaram muito, pediram a fotografia tal, o o que que a gente tinha visto, aí eu reportei e tal, só que eles não respondiam nada, e eu achei aquele estranho. Aí eu comecei a insistir, perguntando: e aí, vocês analisaram o que, que é, o que, que não é, né? Aí simplesmente eles falaram assim: não, o que você fotografou é um balão meteorológico murcho.
0: E era mesmo? Não. não. Não? Não, por quê?
1: O que, que eu fiz? Eu, eu, pô, eu conheço balão meteorológico. <risos> Sim. Geralmente tem aquela cordinha e tem os equipamentos embaixo. E não padrão né nada disso. Padrão. E o objeto, ele entrou dentro da nuvem, tudo, um, um balão meteorológico murcho, não comportaria daquela forma. Aí que eu tá. fiz? Entrei em contato com o aeroporto de Mataveli, lá na Ilha de Páscoa, que é o, o local onde eles lançam os balões meteorológicos. É. Isso através da lei de liberdade de informação lá daquele país, do Chile. Tá bom uhum. eu escrevi em, em espanhol e tal, mandei... Aí eles me, o que que eu pedi? Eu pedi assim, eu quero saber o horário em que foi é, solto, solto os balões meteorológicos Perfeito. e queria saber o modelo e se vocês poderiam me mandar uma fotografia de um murcho e de um outro cheio no ar. Só para comparar. Para comparar. Eles uhum. mandaram, eles mandaram. Não tem nada a ver. Aí, olha só, o balão <risos> deles é branco, entendeu? O mesmo murcho não tem nada a ver. tem realmente aquela cordinha com os equipamentos embaixo e o horário que eles soltaram foi depois das 18 horas e 30 minutos a foto eu fiz às 17 horas e 23 minutos, antes de soltar qualquer balão, aí eu peguei e mandei tudo isso para a aeronáutica, aí eles ficaram de de birrinha comigo entendeu? Lá o pessoal do Chile é, demoraram não respondia Aí foi uma coisa assim que a gente viu que ele estava cobertando mesmo. Aí eles simplesmente falaram, é balão meteorológico, murcho, ponto final e acabou. Porque eu questionei, eu falei é, se chegaram a essa conclusão com base em quê? Se uhum. o balão meteorológico foi solto uma hora uma depois. Hora, uma hora depois né? É só checar lá a parte de, de do, do aeroporto de Matavera, que é o único que tem lá, eu, são os únicos que soltam alguma coisa. É, uhum. avião, por exemplo, rota de avião você tem é, praticamente uma saindo e outra chegando né? não tem muitos voos ali porque é uma ilha que fica a mais de 5 mil milhas né? é, longe da costa do Chile ali no, no meião do Pacífico né? tá. então é, assim, que era um OVNI eu não tenho é, é, dúvida nenhuma certeza você que estava com a sua esposa, você um falou? OVNI. tava estava
0: e, e aí... ela faz parte das pesquisas com você também ou não?
1: Então, é, ela tem ido bastante agora, no começo né, do, do nosso relacionamento, ela até nem acreditava muito uhum. no, no fenômeno. né. Só que aí <risos> começou a ocorrer alguns fatos né, é, é, próximos a gente, assim, que fez ela até pensar. Por exemplo, teve um dia que a gente morava aqui em São Paulo, na, na Água Rasa, na na rua Gregória de Matos ali, que a gente morava naquela época. E a gente acordava muito cedo, ela para ir trabalhar, eu também, e ela acordava primeiro, ia no banheiro, tomava um banho e tal, e naquele dia ela entrou no banheiro, tomou e... E aí quando ela voltou, ela falou assim, eu vi uma luz, né? Eu achei estranho assim, mas pensei que ela estava tirando uma onda da minha cara, né? Ela falou, falou, falo, você tá eu falei, você tá gozando de mim? Não, eu vi uma luz mesmo, mas aonde tava ali na janela, tava embaixo na idícula, um, era um negócio comprido azul, uma luz tava azul lá. bem. Meu, eu corri, abri a janela, já não tinha mais nada. Aí, aí eu fiquei falando para ela, você viu mesmo? Vi. Eu falei, então quem mora ali é sua mãe? Só se a nave estava fazendo alguma coisa ali com a sua mãe, uma visita de dormitório. <risos> né? Aí comecei a explicar. Ó, geralmente o abduzido, foi explicando para ela. Ele acorda meio assim, desnorteado. confuso, desnorteado, com sede. Parece que estava dentro de um buraco, não consegue se mexer. Às vezes dá aquela paralisia.
2: paralisia né? que o pessoal sei. fala
1: paralisia do, sono, do e tal. sono. E enquanto a gente estava falando isso e já preparando para sair... A minha sogra entra pela porta da cozinha, né? Que dava acesso à edícula no fundo.
2: Uhum.
1: E ela falou, eu tive uma noite de cão. Parecia que eu tava num buraco. Tô com uma Meu Deus e não sei o que. Ela começou a falar sem saber de nada, né? Aí, aí a minha mulher regalou o zoião, assim, né? Eu falei, tá vendo aí? ó Alguma coisa aconteceu. Mas não foi só essa Vocês oportunidade. Vocês contaram isso pra ela? Na sogra? Não, não. deixa não. quieto. Não. E aí é... depois a gente teve um outro é... episódio, né? Que a gente estava, por exemplo, é... em... na Serra da Beleza. Isso foi mais recente. Tá. E aí lá a gente foi para uma vigília, especificamente, com o Arthur Sérgio Neto, que é um, um ufólogo carioca que
0: estuda uhum. aquela
1: região da Serra da Beleza no Rio de Janeiro. Tem muito caso ali.
0: Onde e fica aí... essa Serra?
1: Ela fica perto de conservatória no Rio, ali. É uma área super bonita, cheia de serra, tem algumas cavernas, muito tá. rio, né? Então, é, e, e é uma área já é, conhecida dos ufólogos de longa data. Tá bom. Que já foi fotografado, filmado o fenômeno uhum. lá em algumas ocasiões. E aí, na vigília que nós. Nós fomos lá para entrevistar algumas pessoas que tinham visto e fazer vigília. Na Nossa. vigília que nós fizemos. Foi passando as horas, as horas a gente não vendo nada, né? Só estrela cadente, né? Nada assim relevante. Até que quando a gente. Nessas vigílias, você passa
0: a madrugada toda?
1: Então, depende, né? Esse dia tava muito frio lá também, e aí depois deu um certo horário, não tava vendo nada. Aí falou "Ah, vamos embora, né? Aí a minha esposa e mais a Karina, que é. A, a namorada do meu filho foram para dentro do carro e aí ficou fora do carro eu, o Arthur, que é esse pesquisador carioca e, e, e o Arthur, que é meu filho tá né? e nisso que estamos ali recolhendo as cadeiras colocando já para dentro do carro e tudo, meu filho foi dar a última olhadinha num, num tem um precipício assim aí viu um troço lá, ele deu alarme, olha tem um negócio lá tem um negócio lá, tal, aí a gente correu e aí eu peguei o celular, filmei, ele também filmou. Aí eu falei para o Arthur, vou chamar elas para ver. Ah, aí hum. falou: não, não, não chama, não, porque de repente o negócio some, né? Eu falei, não, eu vou chamar. Aí eu fui, chamei elas, ainda deu tempo delas de verem o, o fenômeno luminoso lá. Então, assim, é, tem algumas oportunidades que nós tivemos juntos, né? Eu e a minha esposa, que nós vimos o fenômeno. Eu já vi um um monte de vezes, entendeu? Em <risos> vários anos, locais diferentes. Teve uma Tem ocasião... os,
0: os hotspots, né? Que, que sempre vai, né?
1: Tem, tem sim. Que seria, por exemplo, Chapada Diamantina, na Bahia. É, uh-huh. é, lá parece demais. Chapada dos viadeiros em Goiás, Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. É, São sempre lugares em isolados poranga. assim, Edson? Olha, n- geralmente eles têm muito mata muitos maciços montanhosos alguns ah. desses locais tem caverna, por exemplo em Iporanga, no Vale do Ribeira né, que é São Paulo lá a gente tem uma incidência bem fora do comum também desde a década de 40 e uhum. lá a gente vez ou outra vai essa aqui é uma foto que foi Deixa eu tirada aqui lá de novo. Vamos ver. É, uma, é uma foto que foi tirada lá em Iporanga pelo Jamil Vila Nova. É, isso aqui em 91, no dia 20 de abril de 91, são é as bolas de fogo né, que aparecem lá e desde a década de 40. A gente já viu, fotografou, filmou esse fenômeno várias vezes nessa região. E lá a gente acredita especificamente que possa ter talvez uma base subterrânea desses objetos, porque tem 300 cavernas, mais até, de uhum. 300, catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Então, uhum. é, essas áreas, esses hotspots, no litoral, por exemplo, a gente tem duas Peruíbe, cidades. Né? É, Peruíbe é uma das uhum. cidades que tem destaque e Bela é outra.
0: Uhum. Eu, sou, eu, que... eu morei, eu falei que eu nasci em Santos, né? Mas uhum. eu morei 17 anos da minha vida, só nasci em Santos, eu morei em Tanhaém. Então, sempre que é ali do lado né, de Peruíbe, então, sempre ouvi a história de que até a prefeita de Santos, na época que era a Thelma, ela ia uhum. fazer essas vigílias no, no em, em Peruíbe e tudo mais. Só que, meu, você vai ouvindo histórias e cê, beleza, né? Ok, uhum. né? Mas sempre ouvi de Peruíbe. Então, tem mesmo.
1: Então, Itanhaém Mongaguá ali sempre teve casos interessantes é. também. é Os casos antigos ali de Itanhaém datam de 1947. Caramba. Só para você ter, são casos bem, bem antigos. No Guarujá, o caso mais antigo que eu tenho lá é do princípio é de 1901, 1902. Tá. Né, por aquele 1900 mais ou menos, logo no comecinho teve alguns casos. E tem também em São Vicente casos uhum. é, sendo relatados pelo José de Anchieta, que é o jesuíta, uhum. é, em. Numa carta que ele escreveu de 31 de maio de 1560, ele relata o que os índios já reportavam um fenômeno tá luminoso que chamava baitatá, ou seja, ou e baitatá, bai é m baitatá, que é m baia é coisa tatá fogo. fogo. Então, coisa de fogo que, segundo lá o José de Anchieta, perseguia vez ou outra aí os índios e os matava, então era um fenômeno que era meio nocivo, né? no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem casos de 1.800, né? casos de 1.700, no Rio Grande do Sul tem também de 1.800 e pouco, que eu já achei alguns desses casos em jornais antigos, que foram reportados como meteoro, mas não se comportam, como meteoro, né? Então, a a casuística antiga, ela é muito interessante, porque naquela época não tinha drone, né? Não tinha tecnologia. E esses objetos já Vai explicar como, né? Não só os objetos, mas seres também, tripulantes dos OVNIs. Por isso que eu escrevi esse livro, Alienígenas no Passado do Brasil. Aqui a gente tem 14 casos Envolvendo tripulantes. Esse, essa capa, Puta, por exemplo, que legal. É, um, é um caso que aconteceu no Espírito Santo. É um relato. Um convento, é um relato.
0: Num uhum. um
1: convento em 1934, e que foi visto esses seres e a nave pousada. Tem casos do Guarujá, que de 1946. Tem caso de Santos, que a minha avó viu em 1925. A minha avó, essa aqui, ó, até publiquei ela no, no livro. Uhum. Ela já é falecida, mas ela chegou vem em Santos junto com as amigas, saíram correndo com medo, né? É, e tem também a primeira abdução que ocorreu em Campinas, descrita nesse livro aqui. Uta, eu, ia,
0: eu ia te perguntar se existe algum caso de abdu- abdução no, no Brasil, mas você falou que inclusive tem. da sua sogra, né? Nada, só que não foi abduzida, só que foi, foi visita, não, né?
1: É uma visita de dormitório. Isso. É, na verdade, a gente supõe, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa. Deixa é, eu aumentar dela, aqui. Mas, mas esse aqui é o José Florencio, ele é um campineiro que em 1931 foi levado a bordo de um disco voador e lá ele passou por várias experiências com seres desse tipo.
0: Né? Isso, 1931. É a primeira isso abdição, aí é um, é um retrato falado que ele fez, mais ou menos, aquele desenho é, lá? São
1: desenhos que ele fez na época para um pesquisador campineiro chamado Catal do Bove. Isso aqui é o, é o relato manuscrito que ele fez naquela época é, e entregou para esse pesquisador mineiro aí.
0: Em Fazenda? Então, foi isso daí?
1: Não, foi em Campinas, no centro da cidade. Ah, no centro mesmo? No centro, ele tava jogando bola e junto com os coleguinhas, e aí veio o disco aquela fuma... fumaceira, não, vento, né? Aquele vento tal, eu o negócio não acredito. Assim. aterrou. Aí os um de ele. É, os coleguinhas saíram a mil, entendeu? Não Meu ficaram para ver o que aconteceu, não. Aí pegaram ele, levaram para dentro da nave, ele passou por algumas experiências lá dentro. Depois foi levado para ver, viu algumas coisas da nave, uns painéis, viu os seres colocando no centro do OVNI, da sala, assim, despejando uma substância líquida e metálica. Sabe que nem mercúrio, mercúrio. líquido? Uhum. Então, é algo parecido com aquilo. E aí, depois ele foi deixado próximo da casa dele, só que já era noite. Aí ele tomou uma surra dos pais, porque ele. Ele eh, o objeto largou ele, aí o ser deu um tapinha nas costas, tipo vai, né? pode ir. pode ir, aí ele foi indo e o e a nave ainda foi iluminando o caminho até ele chegar em casa.
0: Meu Deus! Do céu. Aí quando
1: ele chegou em casa ele contou para os pais, tomou uma surra, só que a mãe <risos> teve que acreditar porque no dia seguinte começou a aparecer umas manchas, umas feridas na costa dele. E aí como a mãe dele era enfermeira e trabalhava no no hospital acabou levando ele para consultar lá no doutor né porque tá. nunca viram um o negócio e o doutor também não soube o que, que era aquilo aí receitou lá é, coisa bem, é, bem básica 1931 imagina uhum. e aí depois ele sarou e ficou por isso mesmo aí o, o, o cataldo bov que era um pesquisador e músico lá de Campinas Ficou sabendo do caso, foi lá, entrevistou, fizeram esses desenhos da nave, do interior da nave, dos seres que o abduziram, né? Que uhum. abduziram o José Florencio. Então, é a primeira abdução no Brasil, 1931. Todo mundo pensa aí que é o caso Vilas Boas, que aconteceu em 57,
0: é verdade. Em São
1: Francisco de Sales, em Minas Gerais, mas não foi. Uhum.
0: Isso
1: é isso. É, tem esse, esse antes que aconteceu em 1931.
0: Caramba! E assim, quanto tempo demora essa abdução?
1: Essa daqui durou algumas horas.
0: Ah, é demorado, Agora, então.
1: É, é, geralmente é demorado. É, as pessoas que já foram levadas, geralmente elas têm o que a gente chama de missing time, tempo perdido, né? Uhum. Então, geralmente é de uma hora, duas horas, três horas, até dias. Tem pessoas que ficam Caramba. desaparecidas dias, né? Ou e, e tem uns casos loucos, cara, que é assim... A pessoa é, e todas é, elas sabem que elas foram é reduzidas Então elas desconfiam que alguma coisa aconteceu. É, algumas delas passam por uma hipnose regressiva para tirar hum, alguns que bloqueios, legal. porque geralmente fica bloqueio na, na mente da dessas testemunhas, né? E aí ela começa a lembrar alguns detalhes da experiência. Ela não consegue. Vamos dizer que ela tem um tempo perdido de duas horas. Às vezes ela vai lembrar ali de dez minutos do que aconteceu. Vai ficar ainda uma hora e cinquenta que ela não sabe o que aconteceu. Tipo um sonho, vai. Então é é bem complicado, porque parece que esse bloqueio é colocado pelos próprios tripulantes na mente da da pessoa. Propositalmente. Isso. E tem tem casos que a pessoa vivencia alguma coisa estranha, vê uma luz lá e tal, depois ela só percebe que o tempo é, ela ficou fora um, um tempo e não consegue explicar o que aconteceu. Só que nos dias que vão se passando, ela vai fazendo determinadas tarefas ou vendo determinado tipo de coisa que volta na mente dela a lembrança de algum flash, de alguma situação dentro da nave com aqueles seres. Por exemplo, tem pessoas que foram fritar um ovo e aí a gema do ovo ela lembrou do olho da criatura
0: meu Deus, cara Entendeu?
1: tem pessoas que vê um giroflex de do, do um carro de polícia ou, ou, ou ambulância passando e de repente ela desperta como se tivesse visto aquela luz cegante da nave são vindo, coisas
0: corriqueiras ali que, vai, que remete que remete que, uma lembrança
1: que quebra corta um determinado bloqueio que tem, e aí ela lembra de parte da experiência entendeu? Embora a hipnose regressiva ela não seja totalmente confiável, depende de quem vai ministrar isso né porque o cara pode ser tendencioso e induzir alguma coisa que não é verdade Sim. mas se for um cara sério, que nem eu já vi alguns hipnólogos sérios trabalharem com testemunhas aí você consegue é, extrair da experiência, alguma coisa interessante, né? Tá. E, e verdadeira ali da, da experiência é outra coisa que acontece às vezes é que as pessoas voltam com algum tipo de marca ou queimadura no corpo ou implante, né? Os implantes são aqueles microsistemas que são colocados dentro das pessoas, né? E geralmente é na base do cérebro. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mim te mostrar.
0: Eu vi um, hum. não foi no Brasil, mas é, o cara, tipo, tinha um implante um quadradinho assim, ó, com dois é, fiozinhos na perna dele. É, então, às vezes é na perna. Acho às que foi vezes um
1: americano. É, é na base do cérebro, às vezes é no, no, na mão, às vezes é no braço. Então varia muito, né? A gente não sabe. É, explicar o porquê que eles estão fazendo isso seria algum tipo de marcação ou seria algum dispositivo para localizar a pessoa ou se seria ainda algo que é, colocasse para a pessoa faça isso, faça aquilo, vá para determinado lugar ou até utilize a visão dela e a audição como é, uma captura de imagens e sons, né? Como Entendi. se fosse uma filmadora ambulante, né? pessoa ali é uma filmadora biológica, ambulante, e os, uhum. eles estão monitorando através dela, né? Um guia, então... vai.
0: <risos> Oi? Eu, eu, um guia, né? Mais ou menos um Isso. como se fosse um guia. Eu, eu vi também um caso de um implante que foi aqui, assim, no, no cotovelo, uhum. que... bem na, na, na dobra mesmo do braço, né? E... E aí ele sentiu um incômodo, sentiu um incômodo, assim, e aí ele foi tirar uma radiografia, né? Aí ele viu um negocinho ali, só que ninguém explicava, os médicos não sabiam explicar o que que era. Né, meu, isso daí não é nada, não é cisto, né? Não é nada, né?
1: Esses daqui são alguns implantes que já foram extraídos... Deixa eu aumentar aqui. Aqui são alguns implantes que já foram extraídos de algumas testemunhas. Porra, é grande, bicho. É, tem coisa que é grande. Aqui, por exemplo... Só para você ter uma ideia, é um raio-x que tem um, um, um implante aqui, ó, no meio
0: do tá, dedo, da mão.
1: Do, dedo é, indicador e do polegar.
0: Do polegar, uh-huh,
1: né? mão, de, esse, mão esquerda, esse, né? Quando o implante ele é metálico, aí é fácil detectar, porque um raio-x já detecta ele lá. Se for um implante biológico, tem que ser uma ultrassonografia. Geralmente... É assim que eles introduzem quando colocam na base do cérebro, pelas narinas, né? Então é um aparelho bem fininho, mas não é o, 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 o cotonete do Covid, não, Do Covid, tá? né? Isso é que eu É bem parecido, mas... <risos> Suave. Mas é, 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 é um aparelhinho pequenininho que na ponta tem uma bolinha, o ou, ou, ou implante, né? Aquele microsistema, e aí eles introduzem pelas narinas e, e alojam... E a loja aqui para trás. Ura, e aí, depois né? eles extraem, né? Tem, tem alguns casos que eles extraíram esses implantes aí também. E estão estudando né, esses, esses metais, esses implantes biológicos também, para tentar entender melhor essa tecnologia. Mas é muito difícil, né? Porque você não tem a técnica para poder rodar isso claro, tecnologicamente, pô. né? É, e isso está na mão de quem? De pesquisadores civis. Eu acredito. Que até os militares, alguns cientistas já devem ter alguma coisa desse tipo também. né? Mas não é divulgada para o público, porque existe o acobertamento militar em cima desse assunto.
0: Tem algum segredo ufológico, o Brasil especificamente? Deve ter, né? Coisa pra caralho, né? Tem, tem muita coisa.
1: Eu já ouvi falar que, inclusive na ABIN, na Agência Brasileira de Informação, tem muita coisa no subterrâneo deles lá. É, o extinto SNI também já pesquisou OVNIs no passado, mas essa documentação desse projeto até hoje não veio à tona. Eu conheci um dos pesquisadores que estavam, aliás, dois que estavam nesse projeto de investigação pelo extinto SNI, que é um órgão aí de inteligência, de informação né, do uhum. nosso país do passado, que foi é, substituído pela ABIN. Né? Na Secretaria de Assuntos Estratégicos também da Presidência tem bastante coisa, mas não divulgam. O Bolsonaro é... sabe de
0: porra nenhuma, então?
1: Lógico que sabe. Sabe? Todos os presidentes, quando tomam posse, são contextualizados até um certo nível, sim. Ah, tá,
0: não sabe e... de tudo.
1: Mas sabe por quê que eles são contextualizados? Não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é o pessoal da inteligência. Então você tem, é, em Brasília, lá, a área Especial 12, onde tem representantes da aeronáutica, marinha, exército, que ficam lá na, na área Especial 12, que é o Colgar, Congar, se não me falha a memória.
0: Acho que eles não é, sabem é o, de tudo, É né, o antigo, é o
1: antigo porque... Condabra, que era o Comando tá. Defesa aeroespacial Espacial Brasileira. Ele mudou de nome é, não faz muito tempo aí. E aí, o que que acontece? Lá era o órgão onde eles recebiam os relatórios, determinavam os procedimentos para as outras bases, né, para os ATCs, ATS, SINDAC, CISW, todo esse negócio aí de de radares né, no, no país todo. E lá eles recebiam os relatórios, catalogavam e faziam uma uma análise mais acurada desse material. Fotos, vídeos, ia tudo para lá, materiais. Apesar que os materiais, pelo que a gente ficou sabendo, a área 51 nossa seria em São José dos Campos, uhum. no, no CTA. E eles têm tá. também um, um intercâmbio com a NASA. né
0: A, ah, gente, legal.
1: a gente conseguiu uns documentos recentes agora, é, liberados nos Estados Unidos de embaixadas no Rio de Janeiro, em Curitiba, em outros lugares que falam de quedas de OVNIs, de objetos estranhos, que o governo brasileiro deu de mão beijada para a NASA, mas antes passou ah. pelo DCTA, que é lá em São José dos Campos. Então, Legal tem, demais. Tem, tem sim, a, a, essas áreas né, que, que pesquisam o assunto. Mas só voltando um pouquinho no presidente. Então, o presidente tá. ele é contextualizado, Por que que ele é contextualizado até um certo nível? Porque se houver uma invasão de OVNIs ou alguma coisa que esteja interferindo na segurança nacional, ele é o cara, o o presidente, ele é a pessoa que vai autorizar a decolagem de aeronaves de interceptação para atacar, vamos dizer assim, esses objetos. Ou isso especificamente um no contexto. Brasil
0: ou em qualquer lugar do mundo isso?
1: Eu estou te falando no Brasil, mas é no, no mundo. Brasil,
0: no, no mundo, mundo também. Ah, legal. Mas
1: assim no Brasil, os presidentes brasileiros todos estão é, 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 contextualizados desse procedimento.
0: Tem e, aquela noite do oficial dos ovnis lá, né? Que que os, os caras os caças viram, né? E foram atrás. Não isso, tem um negócio
1: assim? Tem. Então nesse caso específico, ó lá Olha o que fala o Jornal da Época.
0: Deixa eu aumentar aqui. Força, Força Aérea Informa Sarney do Alerta Geral. Prontidão contra os discos voadores. De que ano que é isso daí?
1: De 86, é desse caso. 86. Noite oficial, ah, oficial dos homens. Olha lá, Só Alerta de Geral e tal. E aqui ó, tá escrito que ele foi acordado no meio da noite pelo Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima e para pedir autorização se podia decolar a aeronave de interceptação. E foi uhum. feito isso. Né? Por quê? Porque os objetos estavam invadindo o espaço aéreo brasileiro e poderiam causar aí algum problema. Eles não sabiam o que, que era, sim, se sim, era sim. algum drone, espião, se era algum armamento, se era alguma invasão de outro país, mas é, ficou constatado lá que não se tratava de nada convencional. Até hoje não tem uma explicação a respeito do que seriam esses objetos voadores não identificados. A gente escreveu na revista OVNI Pesquisa, eu sou co-editor da revista OVNI Pesquisa, a gente uhum. fez uma matéria sobre a noite oficial dos OVNIs nessa edição número 6, e também fizemos uma na edição número 2 da revista, onde é, aqui a gente traz... Informações sobre maio de 86, bem interessantes, né? Porque, assim, é, naquela época, eles aventaram a possibilidade desse, de ter sido uma guerra eletrônica. Ou tipo Caramba. um SR-71 vir para cá e, e, de repente, é, fazer essa confusão nos radares, né? Mesmo porque o, os sistemas de radares. detectaram esses objetos e foram três diferentes tipos de sistemas de radares em solo e a bordo das aeronaves. Só que se fosse uma guerra eletrônica ficaria só no âmbito de detecção em radar, porque é algo digital, magnético, eletrônico, né? então funciona dessa forma. Só que a gente tem na revista, a gente acabou publicando depoimentos de pessoas que viram visualmente o fenômeno. Por exemplo, o Osílio Silva, né, o comandante Alcir. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu nessa escola, escola escola de sargento, escola de especialista da aeronáutica de Guaratinguetá, onde estava um militar, esse militar aqui, o Sérgio Fiusa, Tá. E ele contou para a gente é, que ele e mais cerca de duas mil pessoas, entre alunos e professores e militares da escola de especialista, viram a olho nu, porque eles estavam no pernoite, Meu Deus, fazendo muita um gente. procedimento naquela noite 19 de maio. E aí houve um blackout no momento que eles estavam ali reunidos. Uhum. Então foi mais de duas mil pessoas que viram a olho nu aquele fenômeno. É, tem militares, por exemplo, o, o terceiro sargento Mota lá da torre de controle de São José dos Campos que chegou a ver de binóculo também esse fenômeno. Mas é, veja que não foi alucinação coletiva. Meu Deus, duas não, mil pessoas viu, uma pessoa
0: um, testemunha um, para caralho.
1: Isso só em Guaratinguetá, tá? Uhum. É, é, teve vários outros avistamentos, filmagens. Fotografias tal, e tal, e a gente acabou então publicando essas matérias bem interessantes sobre o, o caso 19 de maio de 86, mas o que poucas pessoas sabem é que os americanos estavam envolvidos nisso. Tem esse Telex Olha. aqui do DIA que fala a respeito desse caso aqui, inclusive. que, que é o DIA? DIA é Departamento de Defesa e Inteligência Norte-Americana.
0: Ah, tá bom. Uhum. Tá?
1: E outra coisa, o relatório daquela época de 86, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, ele falou assim, oh, vou liberar o, o relatório em 10 dias. Só que não liberou, passou anos, anos, anos. E aí cada vez que a gente é, torrava a paciência da aeronáutica perguntando o que foi aquilo, eles vinham com várias explicações. Ah, era anomalia magnética, Ah, não houve nada, ah, a gente não... Não, 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 não tem um setor que, que uma estuda esse fenômeno é, sim, mas era tudo mentira até uhum. que em 2009 eles liberaram no Arquivo Nacional o relatório final Caramba,
0: olha quantos anos depois
1: então, demorou muito tempo e aí, hoje tem todo um estudo aqui que foi feito em cima dessas aparições mas não se chegou à conclusão do que era mas é, não o chegou. objeto voador convencional não era, não era invasão de outra nação, não era nada disso, era algo estranho. E teve um piloto que ele falou o seguinte, que é, é, o objeto chegou a imprimir uma velocidade de Mach 15, 15 vezes a velocidade do som, ele estava oh. a um Mach 0,2, uma vez 0,2 a velocidade do som. Agora você imagina, o objeto sai de zero ali e vai para 15. É, Real, naquela né? época não tinha nenhum objeto assim, conhecido que fizesse algo assim e o piloto não morresse esmagado na parede uhum. por causa da pressão claro. né, e, e aceleração então meu, só pode ser um, um OVNI agora te falar que é, é alienígena, extraterrestre e tal não tem como a gente falar isso a não ser que a gente fosse em outro planeta e a ciência ou e alguém constatasse, constatasse né? isso é. mas tem grandes possibilidades né, teóricas, aí conjecturas, de ser extraterrestre, sim. Assim como outras probabilidades de ser viajante do tempo, de ser seres dimensionais, que nem fala o físico Jacques Valé um físico francês, que também está uhum. envolvido nesses assuntos de OVNI e metamateriais na atualidade. Então, é, tem várias é, hipóteses aí para dar uma origem para esse fenômeno que surpreende a cada momento, né? Os terrestres aqui
0: tem um, um relato que me veio na cabeça. Aqui agora é, se me corrija, se eu tiver errado, tá? É um negócio da, da, tribo, da tribo dos caiapós. Caiapós, sim, que, que eles são canibais. Não, não Aí... é isso. Não. Como é que é? é os, os Mas teve um negócio aí, né?
1: É, tem. Os caiapós é o seguinte: é uma tribo lá do norte do nosso país, ali, região do Pará. Ali, e os caiapós, eles. É, o Américo Pere, que era um indianista, ele certa vez é, presenciou uma festa é, do Bep Gororoti. Ou Bep Cororoti. Uhum. Esse Bep Gororoti era um deus, é Caiapó. Que num determinado momento lá atrás da história da tribo, é, desceu num, num objeto que fazia barulho, de trovão, tudo, e é, pousou lá na Serra Pucatoti. E aí o que ele fez? É, esse ser que portava uma roupa é, folgada, parecendo um astronauta, uhum. ele tinha uma. Eu vou, vou colocar aqui uma foto, lá. Claro. Né? Do, do, do Bepe Gororoti Isso aqui é uma, uma roupa de festa Dos índios caiapós para representar como que o Bep Gororoti se vestia Então era Entendi. uma roupa folgada com capacete E na mão dele tinha uma espécie de haste.
0: Um cajado, né?
1: Um cajado, é uma arma Onde uhum. ele apontava aquilo, ele desintegrava Desintegrava pedra, árvores tá. E aí ele era um ser temido pela tribo, pelos indígenas, os lá E aí a um certo dia eles viram o Bepe Gororoti tomando banho no rio, ou seja, a roupa que ele usava estava fora e eles viram que dentro da roupa era um ser humano normal, só que era, <risos> só que ele era branco, né? Os índios caiapós são mais queimadinho, né?
0: Aham. Uhum.
1: Aquele, aquela é, é, fisiologia mais indígena. Mesmo, né? E tá. esse era branco, assim, né? E aí, depois, eles acabaram fazendo amizade, foram chegando mais próximo, o Bepe Gururuti se engraçou pro lado da filha do cacique, Puxa. aí casou com ela, teve um filho com ela, mas ele trouxe vários benefícios para a tribo. Ele chegou a instituir uma oca, né, que é uma casa, no uhum. meio da tribo, onde os índios mais experientes, mais velhos, iam tá. para lá e ensinavam certas coisas através da cultura oral para o resto da tribo, os mais novos que estavam ali. Então, contava aquelas histórias. Então, assim, é uma espécie de escola que o Beto tá Cororoti instituiu. Até que um belo dia ele torrou as paciências, falou que ia embora, aí foi para Pucatoti, pegou a mulher dele, a filha, e falou assim: estou indo embora, um dia eu vou voltar. E é. Até hoje, os caiapós estão esperando ele voltar. Ele subiu no meio de trovão, fumaça, barulho e Entendi. foi embora na nave na
0: dele só, lá. Olha só, olha só como são as Entendi. coisas. A história que eu sei <risos> é que os caiapós, eles eram canibais e aí tinha é, eles tiveram um avistamento. A nave desceu, uhum. e eles conseguiram pegar esses seres, uhum. né?
1: e comeram
0: não, esses seres isso tem isso também mas
1: é outra tribo não ah é do qual cara, que é é uma tribo do Mato Grosso então é uma ah olha, pô
0: a tribo Ô, você selvagem, tem tudo na mão pô todo que eu, tudo devorou que eu falo. os aliens aqui
1: né então isso aqui foi o seguinte foi um, um deixa eu ver de um novo o livro para mim por favor ó, eu vou até colocar aqui
0: ah porra. cara isso esse aqui, é teu é o ET do filme
1: é esse aqui ó foi publicado pelo Jonathan Bental, em 2002, num livro chamado é, The Best of Anthropology Today, né, tá. na página 164, página é, parte 5. E aí a gente consegue ler resumidamente esse, esse, esse caso.
0: Mato então, Grosso.
1: Quem, é um caso que aconteceu no Mato Grosso. Quem foi lá foi o Fritz Greider, em 1936, tá aqui, ó, Fritz Grader Em 1936, ele esteve lá no Mato Grosso visitando essa tribo de canibais. E aí conta lá que desceu uma nave. Esses seres ficaram ali perambulando. Enquanto não estavam fazendo mal para a tribo, eles não desconfiando, deixaram de boa. Só que aí eles foram mexer com uma criança. E aí a tribo tribo. se reuniu ali e falou, meu, vamos comer os caras. Aí mataram todo mundo, botaram no no caldeirão lá e comeram, porque eles, eles eram canibais. Que ano que a
0: gente tá falando,
1: 1936, mas isso aconteceu bem antes. Tá,
0: em 36,
1: uh-huh. o Fritz Greder, é, Fritz Greder, Dr. Fritz Greder, é, que é um antropólogo que viajou ao Brasil, ele é, é colheu essa essa história. E aí ele publicou lá nos Estados Unidos em livros de antropologia.
0: Tá, perfeito. Cara, e, aí, e que tribo que e era? Aí,
1: então, a, era uma tribo do Mato Grosso, mas ele não, não especifica não qual a tribo, não. Tá. segurou ter mantido contato com o selvagem de uma tribo Mato Grosso, que narrou toda a história ocorrida há quase 60 anos. Ou seja, é, se foi em 1936, 60 anos antes. 1800 uhum. e pouco no outro foi século. quando ocorreu é, a, a, a captura né? e eles comeram. Eles diziam que tinha gosto de, de peixe. Malos. De peixe, o, o, esses seres, né? Que era ah, uma então carne tava meia branca. É, deve ter <risos> sido uma carne bem, bem atípica, né? Sim. mas Sem então, tempero nenhum. É, então, mas isso daqui, quem está falando é a antropologia. São cientistas que estiveram no Brasil e coletaram essa história oralmente ali da tribo lá no Mato Grosso. Então, uh-huh. tem vários... É, relatos assim, tribos indígenas é, brasileiras e outras do mundo, que reportam aí seres que às vezes eram intitulados como deuses, né? que tá. vieram em um determinado momento e aí teve aquela interação. Agora, eu acredito que se tratem dos tripulantes, dos OVNIs que nos visitam já há muito tempo.
0: Ó, Só vou dar um, um alô para a galera aqui do chat, porque tá vindo muita coisinha aqui. Pessoal, seguinte, vamos mandando as coisas de vocês aqui, tá? As perguntas de vocês e no final do nosso bate-papo a gente lê algumas delas, beleza? Porque é muita coisa que a gente tem para falar e com o tempo que a gente tem o tempo é curto. Uma última coisa do Brasil que me veio na cabeça, é... teve um negócio do Datena, não teve ao vivo? Teve, teve sim. Foi recentemente, aí, acho que ano passado, uh-huh. esse ano? Sim. E aí, o que, que era? Era OVNI mesmo? Não, Nossa, era cara? um avião. Era um avião?
1: É, era. É, você vê, é só, entrevistaram é você...
0: o, o jornalista lá, o mundo inteiro entrevistando o cara. Era um é avião isso. mesmo.
1: Era um avião. É só você pegar o Flighter Radar, 24 horas, você vai ver que naquele horário é, tinha um, alguns aviões ali passando na trajetória ah, e como tava eles falaram chovendo, que não era
0: rota nada viajar nada, então é só,
1: é só você pegar ali você vai saber e, e assim o eu tenho até uma foto de um frame que você consegue visualizar a asa e a aleta do do tá. avião né o dá pra a ver. cauda a cauda uhum. dá para ver eu tenho até no, no meu celular essa ah, então essa é esse, Atena, esse então. frame não ele, <risos> na verdade ele entrou na onda entendeu e o que que acontece? Tava chovendo, uhum. a, a câmera, ela pegou uma imagem desfocada, borrada. Foi. Então, e assim, e tem gente que mesmo que você prove que é um avião, ela fala, não, é um OVNI. Vai e bater
0: aí, o pé, né? E aí você
1: vai vai falar o que para essa pessoa? Se ela quer crer.
0: Sim, entendeu? tá bom, né? Então tá bom. Se a
1: pessoa quer crer, não quer estudar e ver direitinho o que que é, aí a gente não tem o que fazer deixa o cara viajar na maionese entendeu <risos> é, isso. é não infelizmente é isso assim é, tem verdade. pessoas que filmam às vezes alguma coisa e manda para gente aí a gente vai lá investigar vai analisar, e aí né? eu olha opa isso aqui é um reflexo dentro da, da lente interna do celular chamado efeito coma né porque tem um um foco Pô, fazem tudo de luz isso, bem caramba. lógico aí Mano para a pessoa falar o que você filmou é um reflexo não é porra, do, né? dessa fonte de luz aqui, forte o sol, a um luz, um poste, entendeu? E aí deu esse efeito aqui característico. Não, porque é um OVNI, às vezes <risos> o cara não é um OVNI de óleo, um de não sei o que, os caras já viajam. Pensa que já tem achei. até o, o comandante intergaláctico lá dentro, dá até a raiva. Nesses casos, então pô, assim, você quer
0: bater de frente comigo? pô? Não, <risos> eu mas aí eu, não, eu
1: nem, nem bato man... de frente. Eu falo que acreditar, acredita, não quer paciência. Você pediu a minha opinião, eu dei, né? E, e fui sincero dentro de, de, de uma metodologia científica, claro, de pô. filtros que a gente passou ou de algum programa que a gente tem para um flight simulator. Você vai saber. É, é que nem, por exemplo, o cara vai lá, fotografa o Starlink, que são os satélites do Elon Musk. Você pega um programa hoje no celular, no, no iPhone ou no Android e você consegue saber que hora vai passar e tal. Aí você cruza as informações e fala, ó, é o satélite que você filmou, Boa, o perfeito. trenzinho. É, só que tem gente não é... Não, não é impossível ser o satélite. Porque eu, eu nunca vi nada de Lógico, não viu. Foi... <risos> Foi colocado no espaço faz pouco tempo pelo Elon Musk, entendeu? Uhum. A equipe dele. Não, então, e dá para ver. Era algo, algo que a gente não estava acostumado mesmo a ver no céu. E isso aí vai, prejudica a ufologia. Puta isso pra aí caramba. Prejudica os astrônomos também. Tanto é que eles uhum. pediram para, se for soltar mais lixo espacial lá para cima, que não tenha é, de tanto lixo? brilho. <risos> não, é, eu falo lixo porque um dia vai virar lixo. Ah,
0: sim, e, verdade. E
1: vai, e vai acabar caindo, né? Tem, tem uhum. muito, muita coisa que cai que é lixo espacial. Não tem nada a ver com Ovni. Só sim, que a sim. imprensa às vezes vai irresponsavelmente e coloca como Ovni. Assim vai como gerar um tem clique OVNI ali, Ovni né? que caiu mesmo. E aí há o acobertamento dos militares para esconder aquilo e, e, e não deixar que que a população saiba o Você que que aconteceu. Eu não acho justo.
0: Aco- o acobertamento, não?
1: Não, não acho, porque assim, é um fenômeno que afeta diretamente a sociedade, né, os civis, principalmente. Então, é, os militares não tinham que acobertar. Mas entendo também os motivos deles acobertar, né, para evitar pânico, porque eles estão interessados nessa tecnologia, para evitar convulsões sociais, uhum. é, para não ter que pagar... processos futuros porque se eles reconheceram o fenômeno alguém que for lesado por um OVNI pode entrar com um processo contra os militares e governo e vão ganhar uma gorda indenização, então por isso que eles não vão reconhecer nunca e alguns países pequenos da América do Sul, por exemplo da América Central que bate continência para os americanos, esses seguem um, um, um padrão aí de acobertamento que já vem, sido, já vem sendo impre, impetrado pelos americanos há, muitos, há muitas décadas. Né? E aí a gente segue no, no mesma, na mesma atuada. O Brasil, por exemplo, sempre esteve de mãozinha dada com os americanos quando o assunto é OVNI, queda de OVNI, ah, é? É, captura de ETs. É,
0: sempre... É, eu, eu tenho sei vários
1: que isso... documentos... Muita
0: coisa daqui é levada para lá, né?
1: Sim, sempre eles, eles é, é, se apropriaram dos materiais, das coisas ufológicas do, do Brasil aqui. Mandam agentes, é, vêm às vezes equipe especializada. O próprio caso Vilas Boas foi investigado. O caso Varginha tem a mãozinha norte-americana. A noite oficial dos OVNIs, a uhum. Operação Prato que foi conduzida também pelo primeiro comando aéreo do Pará, o Capitão de Holanda, conhecida aí como Operação Prato, teve uhum. o dedo americano, e outros casos, eu tenho relatórios aqui de 1950, 1966, 67, 77, 82, e aí vai, 86, 93. Mais recente
0: assim, 2000, 2000 e pouco, a gente não tem? Então, não tem
1: porque... O que, que acontece? Esses relatórios que a gente está conseguindo é através da Lei de Liberdade Norte-Americana, que ah, é Então, uhum. é só coisa que já foi desclassificada. Então, geralmente é coisa antiga. Então, é, ah. eu, eu descobri, por exemplo, o um documento de, de embaixada de caso que foi investigado, por exemplo, é, em Pernambuco, que foi investigado no Sergipe, Uhum. Né? Em, é, em lugares assim ermos é, é, Curitiba agora uma queda entre Curitiba e São Paulo uhum. né? então tem uma, uma, um, um fato desse é, relatado em documentos da Embaixada do Rio de Janeiro então é, isso sempre ocorreu sempre teve os americanos sempre colocaram a mão em cima das coisas inclusive ó, na Última revista que a gente editou da OVNI Pesquisa, eu fiz uma matéria aqui...
0: Essa revista sua, é mensal, Edson?
1: Não, não, ela não segue uma uma periodicidade. Porque, assim, o que que a gente pretende com ela? Não é ganhar dinheiro. A gente quer ter um veículo sério no Brasil de divulgação do nosso trabalho e de investigações sérias. Então Então, vocês coletam a
0: matéria toda e e, e vai jogando conforme testa
1: é. e aí a hora que junta ali, tanto é que a gente já está é, é, para imprimir a número 10 vai ser tá. uma revista especial está com umas matérias super legais mas nessa aqui que é a número 9 é, tem é, uma matéria do Felipe Van Putten e da Rafaela Oliveira que é Desvelando a, a ATP, que é um órgão que foi criado e que estava é, envolvido o é, Robert Bigelow, que é um bilionário norte-americano tá. conhecido aí do Bigelow Airspace. Ele uhum. sempre está envolvido nessa parte espacial e ele foi contratado pelo, é, pelo Pentágono para poder criar uma área, ganhar uma grana, para criar uma área e é, testar alguns metamateriais, que seriam metais advindos de OVNIs. esse aqui é, um, é uma primeira página do documento que foi liberado pelo FOIA que cita ele, cita já algumas coisas a respeito do metamaterial. Então, não é viagem. Isso aqui está na documentação. E existe, existiu. E o que é mais interessante é que em 2009 eu recebi a visita de dois desses agentes o Douglas Kurt e o Jim Johnson
0: que eram do
1: Bigelow não, esse aqui foi em São Paulo eles estiveram num num hotel aqui em São Paulo, eu fui junto com o meu cunhado lá e eles estavam interessados em pegar materiais mais consistentes do fenômeno OVNI para levar pro Bigelow Airspace quais são Né? esses materiais? são
0: desconhecidos da gente?
1: seriam metamateriais o caso de Ubatuba, por exemplo, que é um, um objeto voador não identificado que explodiu em Ubatuba em 1957. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui para te mostrar os fragmentos. O objeto uhum. ele foi visto é, por, é, por caissaras, né? pescadores lá da região. E foi na Praia das Toninhas. Então, ah, é, legal. Aqui alguns, fragmentos, pra, pra galera ver. aqui alguns fragmentos do do Caramba. caso, né? E o interessante desses fragmentos, eu vou pegar aqui um de 1900, esses são
0: metamateriais.
1: São metamateriais. Uhum. Esse aqui é o mais antigão, né? De 57 quando o doutor Olavo Fontes que é esse daqui, ó. Esse aqui é o tá. doutor Olavo Fontes com o João Martins que era um jornalista da revista O Cruzeiro. E aí eles publicaram uma matéria, né? A explosão do disco voador. Aqui é um laudo feito pelo Ministério da Agricultura do Brasil, das primeiras análises que foram que feitas nesse material. E aí nós Parece recebemos... Parece um, um
0: tronco, um casco de árvore, né?
1: É, mas na verdade era fragmento Metal assim, mesmo. Ó. É, metal. Nós ah, recebemos... Caramba. Nós recebemos quatro fragmentos desse e a gente levou lá na USP, na Universidade de São Paulo. Isso aqui é um dos laudos. Tá bom. Um deles foi feito no LCT, esse aqui no LCT, e outro no IPT. Esse aqui foi uma análise é, quantitativa para saber o uhum. percentual de magnésio que tinha naqueles fragmentos do óvulo. Que legal, lá. E a outra era uma análise é, qualitativa. Que quando a gente recebeu isso, a gente tinha dúvidas é, de saber se era realmente do caso é, de, de 1957, de setembro. Desse né? jubatuba. E aí, com essas análises, a gente tem a plena convicção que foi isso que realmente aconteceu e faz parte do mesmo evento. Eu estive na na Argentina, no Museu OVNI, lá tem um museu da Andrea Simondina, da mãe dela também, a mãe e filha que tem esse museu lá, e lá elas têm fragmentos bem maiores.
0: Bem maiores mesmo. Bem
1: maiores, olha aqui na minha mão. Sim, é, sim. Desse objeto que explodiu em Batuba, Segundo a história delas Foi o Ojeda Que era um investigador argentino Ele esteve no Brasil Numa convenção E se encontrou com, com o doutor Olavo Fontes Que era um carioca Ufólogo e tal E ele passou para o Ojeda Um fragmento grande aí Desse objeto que explodiu E aí ela tem isso exposto Lá no museu, além de outros metamateriais também, tem bastante coisa legal lá. E aí Uta, o, legal Jack, o Jacques Valé foi lá, pegou uns pedacinhos desse, desse fragmento, colocou lá num tubo de ensaio, levou para a Universidade de Stanford, junto com outro professor lá, cientista, o Peter Sturrock, fizeram análises é, é, isotópicas naquele tá. material. E descobriram que os isótopos que contém nesse material, nesses fragmentos, é diferente dos isótopos encontrados no magnésio terrestre. Ou seja, é algo que veio de fora mesmo, não tem dúvida. Avançado mesmo, É avançado e, e foi manufaturado, porque é, meteorito não tem nessa configuração de 99,3%, 99,9% de magnésio puro. Nossa, é puro! Geralmente, É puro. Geralmente, meteorito que tem magnésio, no máximo vai ter 26%, estourando aí de magnésio combinado com outros elementos químicos.
0: Ó, o meu pai, ele sempre participa aqui, e antes de eu eu sair dos casos do, do Brasil, ele falou assim, ó, não esquece de perguntar de Varginha, vamos falar de Varginha então. Então vamos lá.
1: Então, Varginha, eu preciso de umas 20 horas. 20, não, é 4. Eu sempre falo é de 4 a 5 horas para a gente falar tudo, né, de Varginha. Mas é, vou resumir aqui. Varginha Isso, é um, um arquivo X brasileiro real que aconteceu, envolvendo é, captura de seres, queda de naves, é, morte de militares, morte de civis,. É, lutas corporais que teve entre civis e esses seres, houve três capturas que se sabe até hoje
0: Opa! Acho que deu uma quedinha aqui, (risos) vamos esperar ele aqui, rapaziada Às vezes é a bateria do celular dele Vamos ver, vamos ver, <risos> vai ver que foi algum ET de Varginha aí ó. Voltei, Acho... não ah, foi o um ET se... de Varginha não que bateu aí, não sempre cai.
1: Quando começa a falar de Varginha, os militares I... derrubam a gente,
0: cara. Vão parar. Vão um monte parar.
1: de um monte de podcast que eu já participei, <risos> e é só falar de Varginha cai. Ah, você tá falando? Você tá falando sério não, mesmo? Eu tô falando sério, pode ver em outros Pai. podcasts. Começou a acontecer isso no... Meu pai vai ver no Google, então. No NapaCast, no NapaCast do Edu Toledo, entendeu? Ele falou, cara, nunca nunca caiu, nunca aconteceu isso. Não tem como acontecer isso e aconteceu. (risos) E eu tava lá pessoalmente. Eu não tava virtualmente. Entendeu? Então é é muito louco. É porque Varginha tem o dedo (risos) norte-americano e aí envolveu todas essas coisas, né? Agora, Varginha é um grande quebra-cabeça aí que, aos poucos, está se colocando algumas peças desse quebra-cabeça. Tem médicos envolvidos, cientistas, militares do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Aeronáutica. Eles tiveram que mandar radares portáteis lá, porque estava tendo muito sobrevoo de OVNIs na ESA. Que é a Escola de Sargento das Armas, que é onde é é uma instalação do Exército. De lá partiu todas as ordens né, das capturas, né, que ocorreram no dia 20, 21 e 22 de janeiro. Embora eles tentassem acobertar, ameaçar os pesquisadores, né, que eu recebi ameaça, o Birajara recebeu ameaça, o Vitório Pacatini, muitos dos pesquisadores, o Eduardo Oswaldo Mondini também receberam. Tiveram Entendo. telefone grampeado também. Teve um agente... Grampeado?
0: Cara, tem isso ainda?
1: É, tem. Teve um, um agente que mudou para uma casa do lado da casa de um dos irmãos Mondini naquela época. E a gente desconfiou do cara. Ele foi chegando ali. E aí eu fiz toda uma investigação para tentar descobrir é, se aquele cara trabalhava na empresa que ele disse que trabalhava. A gente tem até a foto do cara. E aí... É, Conversando com o pessoal da empresa, falou assim: não, nunca tivemos nenhum funcionário com esse nome. Aí a gente desconfiou. Sim. Aí a gente foi junto ao proprietário, porque ele tinha acabado de alugar essa casa do lado, e queria, vinha muito insistentemente no caso Varginha.
0: Puta que
1: e aí esse cara é, é, falava né, algumas meias-verdades, meias-mentiras do caso. Jogava algumas coisas que a gente sabia que era verdade, mas uhum. jogava, parecia mais desinformação e para saber o que a gente sabia.
0: Entendi. E aí o que aconteceu?
1: Quando Ele ficava os... jogando, né? Isso. Quando os irmãos Mondini, que é do grupo do Sete também, eu também faço parte do grupo do Sete, é, foram é, tentar descobrir. Sete ufólogos? Junto, eram sete ufólogos principais, no caso Varginha. Era que legal. o, o Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Claudir Covo, já falecido, eu. O Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Osvaldo Mondini. Que são Tudo, dois que irmãos foda. gêmeos, né? E aí o que aconteceu? Eles foram ver junto ao proprietário que locou aquele imóvel para aquele cidadão. Tá. E aí, o que, que, ele, que, que ele recebeu de resposta? O proprietário falou que era segredo de... de é, não podiam revelar né quem que era a pessoa que tinha... É, alugado aquilo. Uhum. E aí, aí ficou um negócio muito esquisito. E aí quando a gente descobriu que o cara deu endereço falso, de onde ele trabalhava, aquele negócio todo, a gente pressionou o cara e falou assim, oh, a casa caiu, tal, a gente tá sabendo. Puta né? Aí no dia seguinte ele sumiu da casa nunca mais apareceu.
0: E vocês Entendeu? não sabem quem que é até hoje?
1: Não, era um agente militar. A mesmo. Provavelmente... Uhum da inteligência provavelmente usando nome falso e dados falsos para se aproximar da gente. Meu então naquela Deus. época em 96 foi brabo o que a gente passou com o caso Vardinho. Por quê? Porque teve o acobertamento, né? Feito pela ESA e uhum. todos os órgãos militares ali. O, a criatura, um, é, duas delas foram levadas para a Unicamp, né, da e, da, do hospital para a ESA, sim. da ESA para a Unicamp e aí o Badam Palhares é, fez é, a necrópsia da criatura morta e fez alguns testes com uma criatura viva. Naquela você época, chegou a ver? Não vi a criatura. Não, nem vi, não vi vídeo, não vi foto, não consegui ver nada disso, mas existiu vídeos da criatura. Você não viu porque você fez. não
0: quis ou porque não pôde?
1: Assim, a gente tinha feito, ia fazer até uma vaquinha para comprar uma cópia, mas a gente não conseguiu porque a pessoa que detinha... Essa, esse vídeo, ela não, ela deu para trás, ela não quis vender, tá. ficou com medo de algum tipo de represália né? uhum. naquela época e o negócio tava brabo mesmo e aí ela não quis vender e a gente, a gente sabe hoje que foram feitos vídeos no exército na polícia militar e lá na Unicamp, tanto é que a gente ficou sabendo de uma pessoa que assistiu na casa de um cara lá da da Unicamp, uma dessas imagens, uhum. tá, ele chegou a dar o depoimento para nós também, e várias pessoas lá que, que viram, tem duas enfermeiras que trabalharam com o Badam Palhares, que viram a chegada das criaturas, o próprio motorista dele chegou a ver a mão da criatura que eles foram transportar de um lado o outro, caiu no saco assim ó, aquela mão com três dedos, né então, eram tem... brays, né não, eles eram do, do tipo gama, né, era é, ah, tá. é, é, é um, um tipo que não é, é tão comum. O mais comum é o gray, né, que é aquele uhum. cinzento, cabeçudo, de olho preto. Esse o, que está aí o, atrás. O, de Vargin- é, o que está aqui atrás ele é o, o, uma escultura que o Jamil fez da cabeça da criatura baseado no depoimento das meninas naquela época. Né? Então ah, isso aí legal. corresponde a 5% da tipologia conhecida hoje no mundo, né? no Brasil e no mundo de seres que nos visitam. Está dentro de de uma classificação de 5% apenas. Então não é tão Ah. comum assim. E essa criatura de Varginha, ela não tinha pelos, mas teve outra que foi capturada em Varginha que ela tinha o corpo todo coberto de pelos, mas os olhos vermelhos eram iguais e as protuberâncias na cabeça também eram iguais. E a altura delas? 1,60m, 1,65m, mais ou menos, segundo estimativas tomadas pelos civis e alguns militares que nos deram depoimento também. Essas criaturas ficaram largadas, algumas delas, durante muitos meses na região, principalmente ao longo das matas e do Rio Verde. né, que pega Ah. várias regiões e a gente chegou a receber até cartas de militares falando de algumas operações onde foi visto algumas criaturas dessas no Rio então eles fizeram uma espécie de pente fino sargento, mais alguns soldados para tentar capturar mais criaturas né, que estavam aparecendo ali já em julho o caso foi em janeiro aí teve o avistamento no zoológico em abril né, teve um outro avistamento numa numa estrada em maio, e em julho a gente soube ainda de alguns casos né, de avistamento de seres peludos e outros não, no Rio Verde. E teve também, se não me falha a memória, em junho, uma luta corporal com uma dessas criaturas, não, não foi junho não, foi em fevereiro, com uma dessas peludas na cidade de Passos, em Minas, que fica nos arredores ali de de Varginha também. Então, Varginha é um um arquivo X com com todos os ingredientes, é um quebra-cabeça que não está montado ainda, faltam muitas peças, e aos poucos vão sendo montados pelos pesquisadores, até por outros pesquisadores que chegaram depois também e estão fazendo as suas investigações
0: particulares. Esses seres que foram capturados, eles não tem osso ou tem é, gelatinoso, como é que é? Tem osso. Tem osso?
1: Tem osso, e isso daí eu, eu falo e provo. É mesmo? <risos> ó, só para você ter uma ideia, esse livro aqui ele foi escrito pelo doutor Roger Leir, esse, esse senhorzinho aqui, ó. Tá. E é o livro Ufo Crash em Brasil. Ele, uhum. ele, ele é médico de profissão, ele que faz a, a extração, fazia, né? As extrações dos implantes dos abduzidos lá, lá nos Estados Unidos, junto tá. com o Derral Sims E aí, quando ele esteve no Brasil, em 96, ele procurou, teve acesso a um médico do Humanitas, do Hospital Humanitas, é, que tratou de uma fratura exposta na perna de uma dessas criaturas que foi capturada na época. Caramba! Então, é, tem osso. Só que, segundo o médico, está escrito tudo isso Em números menores,
0: vai. Está tudo
1: escrito nesse livro aqui, o depoimento desse médico para o outro doutor norte-americano. Porque acho que como era médico para médico, termos médicos ali, eles falaram... Fica mais fácil a linguagem. E e só tem nesse livro, tá? Esse depoimento desse médico do do Humanity. Que foda. E e aí ele fala que... É, ele fez os procedimentos estava até com medo que a criatura viesse a falecer e ele é, sofresse alguma represália dos militares do exército mas ele falou, deu tudo certo e em 24 horas houve o, a cicatrização e a colagem do osso ele falou que foi algo absurdo, absurdo. Ele nunca viu <risos> acontecer isso, né? em 24 horas a cicatrização osso, perfeita a cicatrização e o osso colou, tá escrito isso aí no
0: no mano né? e eles
1: tiveram ainda uma espécie de, de interação, não comunicação verbal, mas ele diz que quando ele olhou para o olho da criatura, veio várias imagens, né como se fosse um filme, e algumas telepático coisas telepático mesmo, né? é Alguma coisa telepática, mas de visual mesmo imagem. Foi muita ah. coisa que ele disse que ele ficou com uma dor de cabeça. Que não é dele, né? Ficou com muita dor de cabeça e ficou com medo de olhar novamente para aquela criatura lá. Depois para onde os que eles foram? Levaram. Levaram. É. levaram. E aí, assim, pelo menos duas foram para Unicamp, depois foram para os Estados Unidos e uma a gente sabe que foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha Brasileira. Ah,
0: legal. Entendi. Vamos falar dos Estados Unidos? Uhum. <risos> O que que o Pentágono, a Casa Branca, a Força Aérea Americana, o que eles escondem, Edson? Ah, esconde muita coisa,
1: né? E aí, como é escondido, não tem como saber, né? Então, vou te explicar isso aí. Não, Eu imagino, porque
0: todo mundo ah, esconde ah, alguma coisa, né?
1: É, eu tô brincando, mas assim, (risos) os americanos, eles pesquisam o fenômeno OVNI desde a década de 40, né? Quando teve aquele... É, caso de Roswell, né, que foi um, um objeto voador não identificado que, que, é. que se acidentou, né? Uhum. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de é
0: Roswell, Rosel. Inclusive eu vi no acho que no primeiro episódio o caso Roswell do, daquela série da Netflix nova. É, o que que foi Roswell? Roswell?
1: Caiu um objeto em Roswell, Bom, foi publicado eita. no jornal. Foi publicado nesse jornal aqui de 8 de julho de 1947. E diz aqui né, que o Exército, né, a for- Força Aérea e Exército era tudo junto, capturou um f- disco voador, que na verdade seria Pires voador, né, sal seria é Pires, uhum. flying voador, no rancho na região de Rosa. Uhum. Então, essa foi a primeira matéria que foi publicada e depois eles negaram. Falaram no dia seguinte que era um balão meteorológico. General Rame tá. lá disse que não tinha nada a ver com o disco voador, tal. Então, é, os primeiros acobertamentos aconteceram aí já em 47. Logo depois, houve aquele projeto para o Book, que é o projeto Livro Azul, projeto Sim. Grude, projeto. um monte de projeto. Só uhum. foi mudando de nome e hoje o Pentágono estuda isso. Então, eles têm uma massa Tem um MJ crítica. também,
0: né, que eu, que eu vi Tem, também.
1: é o Majestic 12, né, que é o, os 12... Um, MJ-12, é, Os 12 principais lá, uhum. é, que, que estudavam e que estavam envolvidos também com o projeto Blue Book. É, o próprio Heineck, J. Hein que foi consultor do, do filme Contatos Mediados Terceiro Grau. O próprio Jack, Jacques Valé também trabalhou junto com o nesses projetos antigos aí uhum. e então assim os americanos têm muita coisa e ele não pesquisa só em solo americano ele sai abraçando tudo que tem em outros países também através das embaixadas que tem lá através de acordos que eles têm com os governos inclusive São os brasilosos <risos> sim eles querem deter esse poder essa tecnologia para dominar o mundo para dominar as outras nações, para ficar na frente da Rússia, para ficar na frente da China. É o poder, né? né? Então é o poder, é o poder que fala mais alto e, e então os americanos têm muita coisa, tem corpos, tem naves, metamateriais, tem tudo isso. Só que eles não divulgam e não vão admitir o fenômeno tão cedo.
0: É, eles é... começaram agora, né? Soltaram aquele, aquele videozinho lá da... que o Pentágono soltou, né? É então, que, que mas... mal dá para ver alguma coisa ali.
1: Então, mas ali não dá para falar que é algo alienígena, extraterrestre, terrestre. Pode é, ser né? um, um drone espião. Em alguns casos da Marinha, por exemplo, que foram liberados, no relatório oficial está o AP e o AP, aliás, está o AV. O uhum. AV são drones é, que eles não têm conhecimento. E a gente tem hoje drones espiões aí de vários formatos. Inclusive é. formato de tic-tac, né? Que eu um... acho que
0: o, que o que eles filmaram lá, que é, eu é o... não sei se a gente está falando do mesmo, mas acho que sim, é que eles conseguiram pegar exatamente na velocidade quilométrica lá, né? Que, que e... ninguém consegue captar, né?
1: E assim tem é, um que é isso, né? Também era, era triangular, lembra?
0: Esse é esse triangular, então
1: esse triangular tem drone triangular também, tem vários tipos. Eu tenho uma tabela aqui de drone triangular, que que hoje em dia fica mais difícil, né? É, hoje em dia é mais complicado, mas o que que eles quiseram fazer? Aí o o ex-presidente Trump pediu para o Congresso para fazer um estudo dos UAPs, dos fenômenos aéreos não identificados, aí foi feito no dia 25 de junho de 2021, eles liberaram um relatório preliminar, até o final desse ano de 2021 eles vão liberar outro relatório mais completo, a base que eles tiveram nesse primeiro relatório preliminar é em cima de 144 casos, mais um eles já explicaram como um balão meteorológico murcho, então é 143, uhum. e ficou patente, eu li, peguei esse relatório tudo na época, cheguei a fazer até uma live lá no meu canal a uhum. respeito desse relatório preliminar, mas ficou patente ali que eles não vão assumir a, a origem extraterrestre ou alienígena do, do negócio e Sim. serviu para pedir mais orçamento para a área de inteligência para investigar melhor o fenômeno. Ou seja, tá. é, parece que foi feito algo já pensado por algumas cabeças ali para pedir mais grana. Uhum. Entendeu? Porque investigações eles já fazem há muito tempo e eles Exatamente. não tem só 144 casos. Isso é absurdo. Tem muitos é. casos antigos que eles pesquisaram que dariam uma massa crítica bem mais interessante. Então, o, o, o interesse desse relatório e desse aoe todo norte-americano foi justamente pedir mais dinheiro para o Congresso, né, para aplicar na área de inteligência. Ele já tem um monte e mais alguns bilhões aí de dólares
0: e nesse ser projeto Ga- Galileu aí. É nesse projeto Galileu? Não. Não ele, ver.
1: Eles estão querendo é, é criar uma uma é, matriz né, tecnológica com algoritmo que já te dê, você coloca os dados do caso do OVNI lá, as características, e aí ele já vai te dar uma resposta. Pré... Um
0: catalogado já.
1: É, catalogado. Ó, isso aqui é, é um drone espião da China. Ah, isso claro. aqui é um fenômeno atmosférico tal.
0: Que é para já acabar e... com o assunto ali.
1: Isso, então. Não só isso, mas aplicar também no estudo, né? E aí porque porque você precisa do que? Recurso humano, é, recurso claro. tecnológico, material, dinheiro, uhum. transporte, tudo isso, né? Cientistas para fazer análise de algum material que eventualmente eles pegam. Então assim, os americanos estão super evoluídos, mas não divulgam nada acobertam e o Brasil vai na onda do acobertamento porque os americanos sempre estiveram de mãos dadas com os brasileiros.
0: Esse Projeto Galileu já começou, já?
1: O Projeto Galileu? Não não sei, cara, não sei te falar. Mas sabe qual que é, né? Que eles ficam
0: procurando os objetos extraterrestres, né? Sim, sim. No Sistema Solar.
1: Sim, então, mas tem uns telescópios que eles estavam para instalar, acho que até já instalaram. Aqui na na América do Sul.
0: Mil vezes mais que que o Hubble, né? Isso,
1: inclusive, vai ficar filmando. Exatamente. Tem um nome lá, mas eu não lembro de cabeça. É mais astrônomo que sabe esse negócio de de cabeça. Agora, para detectar alguma coisa fora. Só que quando a gente faz o estudo do fenômeno OVNI, é de coisa mais para dentro da Terra, não para
0: fora. Entendi, entendi.
1: Astrônomo, pode ser que às vezes detecte alguma coisa, mas está muito longe, muitos anos-luz daqui da Terra. A gente pesquisa o fenômeno que já está interagindo aqui no no ambiente terrestre, no nosso espaço aéreo. né? Justo. Tanto é que, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa ufológica, você tem que levar um binóculo né, para ver alguma coisa que está longe, mas não muito longe, porque se você levar um telescópio, é totalmente... É, é diferente,
0: é para outro Não, fim, é, né? É,
1: é, ele, ele vai ser inútil, uhum. porque o telescópio é utilizado para ver é, estrelas, Astros, planetas, né? que estão, fenômenos é, astronômicos, que estão muito distantes da nossa, é, do nosso campo de visão terrestre. Né? Isso, é? e do nosso campo de visão, exatamente.
0: Perfeito. Perfeito. E, e quanto a... Ah, vamos falar de fora agora, vai. E quanto à grande quantidade de aparição que a gente tem lá, em, por exemplo, nos passeios que você fez aí, aquelas linhas de Nazca, você chegou a ver as linhas de Nazca ou não?
1: Eu eu estive sobrevoando, eu sobrevoei as linhas de Nazca no dia 12 de dezembro de 2006, junto com a minha esposa, foi no dia do meu aniversário, por isso que eu lembro a data. Que dia (risos) que é esse aniversário? 12 de
0: dezembro. Ah, tá. E aí, de 12 12 seis Não,
1: 12 de dezembro. Uhum. E aí, é, nesse dia, né, de 2006, eu sobrevoei e depois eu é, pesquisei lá, conversei com alguns pesquisadores, arqueólogos, essa turma, para entender melhor, é, porque assim, o Eric Von Danick falava no começo lá na década de 70 que as pistas de Nazca, as linhas de Nazca, tinha uhum. sido feita por essa terrestre. Depois ele voltou atrás e falou que não era bem assim, que ele se expressou mal, que na verdade as linhas tinham sido feitas para chamar a atenção dos deuses astronautas, mas tinham sido feitas <risos> pelos terrestres, os índios nascas. Tá. Faz, faz mais sentido. Faz mais sentido. Esse tipo de Mas era de perfeito, coisa. né? É, só que é, o que, que a gente descobriu lá, que realmente as linhas foram feitas pelos Nascas. Tá. Né? E é fácil fazer aquilo lá. Não tem nenhuma engenharia ah, é? É, extraordinária, não.
0: Uhum. É,
1: um engenheirozinho ali, você faz aquelas reproduções. Um estagiário Agora, por... faz. É, porque <risos> aquelas grandes figuras no deserto de Nazca. Uhum. é Próximo a Nazca, existia a realeza dos índios nascas ali, que ficavam numa espécie de pirâmide. Tá. Hoje está hoje aberto até a visitação essa pirâmide. Dentro dessa pirâmide foram encontradas é, os mesmos animais que tem nos desenhos de Nazca, mas é, animais pequenos, né? macaco, colibri, é, mumificados. Por quê? Porque era um culto que eles tinham em relação a esses animais. Então tá. era algo religioso,
0: mais que aves, feito, né? Tinha. Que era
1: feito na pirâmide ali pela nobreza nasca. E aí, por que que tinha, então, essas grandes desenhos? Porque, em alguns momentos, devia ter algum tipo de culto é onde toda a população nasca tinha que participar. Só que não uhum. cabe todo mundo dentro da pirâmide. Então, ficava a realeza na pirâmide e os menos abastados, a população mesmo, ia para os grandes planícies de Nazca, onde tá. tinha esses desenhos, e aí eles faziam o culto deles ali provavelmente a esses deuses aí, astronautas ou não eu acredito que sejam astronautas mesmo, pode uhum. ser tripulante de OVNI faz bastante sentido isso tá, porque alguns deles inclusive voavam né? tem o deus Ketzakoato tem o deus Cucucan, é, né, dos maias, é uhum. Tanto os incas, maias, astecas, eles têm ali alguns deus, deuses que é, mostram, é, deuses que voavam ali. Então está ligado com o celeste, né? com, de alguma forma com, com esses objetos voadores não identificados. É uma teoria também, tá? é uma conjectura claro, claro. que o Eric von Danik levantou, mudou um pouquinho, mas que faz sentido. Muito do que ele colocou no livro, hoje já é explicado, através da arqueologia clássica, da paleontologia clássica, né? Então, uhum. é, mas algumas coisas permanecem inexplicáveis ainda.
0: Perfeito. Você chegou aí na... A gente estava no nosso começo de bate-papo, você falou que foi lá na, na Ilha de Páscoa, né? Lá para ver os, os moais ali, né? É, existe alguma explicação para aquilo ali?
1: lógica então, Não, ufológica não. Nada, né? Nada. Assim, a ilha ela é um hotspot. Uhum.
0: Aparecem
1: fenômenos, é, luzes à noite, objetos de dia saindo, entrando dentro do mar. É são porque vistos tem muita, seres. Tem muitas
0: dúvidas, né? De como moais... construíram lá as pirâmides do Egito, do, do México, lá de Cusco, né? É, os próprios moais que falam que tem Não, então, o corpo te falar... para dentro do mato, né? Alguma coisa assim.
1: É para dentro do solo, pera,
0: aí. do solo, é. Tô
1: pegando um mo- moazinho aqui só. Pra ah, que legal. tem uma. Isso aqui eu trouxe de lá, é feito de lava vulcânica. Que e legal. Então ele, cara. ele é extremamente leve, mesmo os grandes são muito leves, porque é lava vulcânica, então é aquela material poroso, parece uma Sim. pedra pomes, né? Pedra pomes, a... é. Isso. Aí o corpo eles fazem com esse mais Cinzentado e o e o chapeuzinho, eles usam de um outro local lá onde tem os, os vulcões. Então, o que, que é o Moai? O Moai ele não tem nada a ver com essa terrestre. Não estão colocando ali nada, no rei, né? nada uhum. disso. São é, esculturas de pessoas importantes da ilha, ou seja, um chefe civilização de, de uma também. Tribo. Né? São, uhum. é, como não tinha máquina fotográfica para colocar a foto, eles faziam a estátua do camarada, tanto é que uhum. tem lá em Lê de Páscoa tem aparece 15, que foi uma, uma reunião de vários chefes tribais, porque não tinha só uma tribo, eram vários é, ah, legal. tanto é que é, eles faziam é, competições entre essas tribos e o que ganhasse as outras tribos que perdessem tinha que dar alimento para aquela que ganhou, entendeu? Tem, legal. Todo, tem toda uma história é bem um legal ritualzinho. Uhum. ir lá e você entender que não tem nada a ver com, com extraterrestre, e essas estátuas elas ficam é, na tumba desses seres, desses chefes e líderes também indígenas. Então tá. é, por isso que eles, eles se você for lá, eles não vão deixar você tocar na estátua. Por quê? Porque é um um monumento religioso fúnebre, né, e embaixo ou do lado dele tem os restos mortais, né, ossos... Puta, que legal! Daquele cara ali mesmo, então ele era daquele jeito, tanto é que uma estátua não é igual a outra, porque um cara era mais alto, o outro era mais gordinho, barrigudo, né, então... Tem essas variações. E
0: tem o corpo para o fundo do solo mesmo ou não? Tem, tem. tem. E, e
1: como que era levada essas, essas estátuas? Uhum. É saindo da pedreira de Rano Haraku, tem uma pedreira. Sim. Existem sete caminhos. Esses sete caminhos, eles levam para todos os lugares da ilha onde tem essas estátuas. E elas eram levadas é, como se fosse um João Bobo. Eles amarravam cordas. E iam andando, elas iam andando assim. Tanto é que tem esses caminhos, que é o rastro, algumas delas caíram, quebraram no meio desses caminhos. Então você vai encontrar também algumas estátuas quebradas. Na pedreira você vai encontrar estátuas inacabadas também. Tem a lenda do homem-pássaro também, que é um negócio bem interessante lá. Então, assim, entrando na cultura. Do, do pessoal da Ilha de Páscoa lá dos indígenas, você vai ver que é, tudo tem explicação, não tem nada extraterrestre, mas lá é uma região que eventualmente Rode, pode total. aparece o fenômeno? Sim, você pergunta ao pessoal, o pessoal te conta os casos tem coisas incríveis que já aconteceu ali em várias partes da ilha, inclusive depoimentos de militares que trabalharam ali no aeroporto de Matavere, tudo, eram militares uhum. e que viram, foram perseguidos em algumas estradas é, pularam do carro, saíram correndo <risos> e, se escondendo no mato então assim, tem muito caso legal de contato com seres seres é, magrinhos parecido o tipo Grey ou seres luminosos também, que são, parecem energéticos
2: uhum. também
1: tem, tem muita coisa lá vale a pena eu aconselho é, é um pouco caro lá as coisas né porque é uma ilha distante então comida água é um pouco caro
0: uhum.
1: e, mas vale a pena todo o dinheiro que você gasta lá investe bem na verdade, investido na viagem é bem investido eu iria uhum. certamente de novo para lá e futuramente se eu tiver oportunidade eu até volto nesse lugar porque é muito bacana E e as as coisas arqueológicas que tem lá são sensacionais. É um lugar que não tem em nenhum outro lugar do do planeta. É só lá mesmo.
0: Perfeito. Se tratando da Antártida lá, tem algumas coisas, as máquinas alienígenas, não tem um negócio assim? Aqueles buracos misteriosos lá que Ah, você joga no Google Earth lá.
1: Muita coisa ali é pilantragem, tá? É, é, Photoshop, é.
0: Mesmo Mas no Google assim, Earth, que você joga lá a, a, os numerozinhos lá, a rota certinha é, al- lá.
1: Algumas coisas, pode ser queda de coordenadas coisa. Pode ser lixo espacial, pode ser óbvio, pode ser um monte de coisa. Agora, tem que ir lá e investigar. Agora, a área do Ártico e do Antártico, principalmente o Antártico, ele tem aí vários casos ao longo dos anos, né? É, relatados por militares e por cientistas de várias nações, né? É, dizem Brasil. tem até Brasil. tribos
0: lá, né? Que, que vivem lá, né?
1: Então, mas aí é muita especulação. O, o, o é. que dá para falar mesmo é que cientistas foram para lá no Barão de Tefé, no professor da Besnar estou falando de brasileiros, né? Mas uhum. Tem outras outras nações que foram para lá também na Ilha de Decepção e tal e viram alguns fenômenos estranhos, relataram isso nos seus diários de bordo, né? Alguns casos acabaram vazando, ganhando a imprensa, tendo uma notoriedade maior. O que eu posso te falar é o seguinte: Antártida aparece vez ou outra, obra? aparece. Né? O próprio Amir Clink Sabe o Amir Klink, aquele navegador? Sim, sim, navegador. Então, ele foi para lá uma certa ocasião e estava com alguns colegas, alguns amigos. Isso ele contou para mim pessoalmente no Banco do Brasil. Ele foi dar uma palestra motivacional lá e acabou me contando que houve esse avistamento. O que que era aquilo, não sabe até hoje. Mas foi algo diferente. O pessoal ficou tudo empolgado, olhando. O meteorologista Rubem Junqueira Vilela, que esteve no Barão de Tefé também. Eu conversei já com ele, ele tem trabalhos científicos. Em 1961, ele viu um OVNI lá na Antártida. O o Subguedes e o comandante Valdir de Freitas, que era do do professor W. Besnar, aquele navio oceanográfico da USP, eles também chegaram a ver alguns fenômenos luminosos E um deles era um objeto meio em forma de seta que foi detectado no sonar da embarcação. Né? Sonar é tipo um um radar. né? Isso isso ele mesmo me contou pessoalmente. né? Na época eu anotei todos os dados. E não foi só na Antártida que eles viram. Eles viram no Porto de Santos, isso Ah, em 1985. Viram também, alguns anos antes, na Bahia quando eles estavam passando com, com o navio lá, o Subguedes chegou Sempre ver no ver um multicolorido. Então, assim, tem é, relatos mil aí de pessoas que foram para a Antártida e viram alguma coisa lá. Vez ou outra aparece? Aparece. Uhum, tem, ah, tem, tem documento norte-americano também que fala a respeito de avistamentos lá feitos é, pelos argentinos. Então, tem um, hum, alguns tá. relatórios. Eu acho que eu tenho até esses relatórios nos meus arquivos também sobre esse caso de 1965
0: Perfeito Vamos ler algumas perguntinhas da galera aqui e a gente faz o nosso encerramento Vamos ver aqui, por aqui mais fácil Tem coisa, hein? Tem bastante coisa Mas vamos aí, vamos Eu vou tentar ser, ser... Ser, Ser breve, rápido. isso, Ser breve perfeito.
1: Para a gente responder o um máximo de, de questões aí do povo.
0: Maravilha. Você consegue acompanhar também a pergunta na tela aí? Se você tá quiser eu, eu leio para você. Hein? Tá, o Bernard tá Yuge, ele perguntou assim, ó. ano passado caiu um UFO aqui em Magé, no Rio de Janeiro, aí veio o Exército e a FAB e fecharam tudo com caminhões e colocaram a culpa numa fábrica de explosivos que ficava longe dali. Você sabe de algum caso aí, de então, ano passado? É... Magé, quem
1: pesquisou mais profundamente foi o Arthur Sérgio Neto, que é um fólogo carioca. Ele me falou que alguma coisa aconteceu lá mesmo, mas não foi na empresa da Imbel, foi um pouquinho longe dali, mas que aconteceu alguma coisa em Magé, aconteceu sim e foi acobertado.
0: Maravilha. (risos) Olha só, o Zerok K9. Eu duvido alguém me provar que não existe UFO. E ele continua aqui assim, ó. Porque ninguém sabe tirar foto de UFO? Porque as imagens são sempre de péssima qualidade. É muito estranho. Você mostrou um monte de imagem aí e não são de péssima qualidade não, né? Não, tem tem fotos,
1: por exemplo, isso aqui seria de péssima qualidade?
0: (risos) Vamos aumentar aqui, peraí. peraí. (risos) aí. Você
1: acha que essa é de péssima? Isso aqui foi em, em Monte Morelos, em 94. Aqui na Áustria, um objeto aqui, ó formato uhum. Discord. Aqui na Itália, esse daqui de cima uhum. e aqui do lado em Vancouver, no Canadá. Canadá. Inclusive foi foi analisado, foi dado como autêntico. É, em Pameri, Goiás, aqui em cima.
0: É, as fotos não são de péssima qualidade.
1: Não, <risos> tem bastante coisa. Aqui no Peru, em Ungay, no Peru.
0: De lado essa, né? Olha que é. legal. Discord também, né?
1: Bem disco, né? Com cúpula. Uhum. É, isso aí de dia, né? Só para mostrar. À noite, por exemplo. Você pega um objeto aqui, ó. Você vê o Caramba. objeto dentro, dentro do, 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 do ar ionizado, jogando os focos de luz por onde eles raptam as pessoas, né? Deixa ah, isso mais. é
0: por, por, por abdução, né? Que eles fazem. Isso. Uhum. Ó,
1: esse daqui é no aeroporto... Lá de é, Guararapes, no Recife. Olha
0: que legal essa foto. Perto Muito foda. Lá. Muito foda. Meu, eu tenho mais de
1: duas mil fotos de várias partes do mundo. Ó, oh, outra aqui de, de noite também, que mostra um objeto dentro.
0: É, de noite é mais difícil porque a luz vai, vai dar o, o foco na imagem, né? Uhum. Dois objetos aí, ó, no Peru. Olha, juntos. Que legal. Então tem. tem... Todos eles é, datados, assim, né, Edson? O, legal demais. Sim,
1: tudo datado, analisado. Então é assim: é, muitas pessoas falam isso por desconhecimento. Agora, quem está no meio ufológico pesquisando sabe que tem material de qualidade. Não só foto, vídeo também, uhum. né? mas nem tudo que brilha no céu é escovador tem que tomar mais cuidado aí também. Claro, ainda
0: mais hoje em dia, né? É,
1: <risos> né? Pode ser drone, pode ser um monte de coisa. Né, mas sim. no passado, é, a, a chance daquilo ali ser autêntico é maior do que nos dias atuais. Porque ah, sim. A, o, hoje a gente tem é, é, programas de computador digital aí que pode facilmente inserir. criar, uhum. inserir alguma coisa. Perfeito. Eu recebo fotos aí, às vezes, com montagens, aí o pessoal manda... E aí depois a gente descobre, né, que uhum. é montagem. Aí fala a pessoa, a pessoa fica de mal, fica de bico e não fala mais. <risos> Mas
0: tô nem aí. É, também não. <risos> o Helder perguntou assim, ah, Edson, boa noite, você conhece alguma casuística que um abduzido trouxe algo consigo? Legal, boa pergunta. Olha, tem alguns
1: casos em que alguns é, abduzidos falaram que trouxeram alguma coisa. Uma pedra ou algum material. Tem alguns que foram confiscados pelos militares. E os outros, que aí eu já fico na dúvida do abduzido também, ele disse que tinha um negócio, mostrou para alguns e depois sumiu. Perdeu.
2: (risos) Perdeu,
1: sumiu. né? Então, aí a gente já fica mais... Por exemplo, o caso de Botucatu, que existe a síndrome do contatado também, ele teria recebido uma pedra. Tem um caso antigo, tem até um livro, é A Pedra de San Martin também uhum. fala a respeito de uma pedra com alguns caracteres e tal. Agora, aquilo ali poderia ser feito na Terra? Poderia também, né? Agora, uhum. é, ou você acredita na história da, da, da pessoa, ou, é isso. ou não Perfeito. acredita e tenta é, achar alguma desmistificar, explicação, né? desmistificar de alguma forma, né? É. Agora, essa Pedra de San Martin eu nem sei que fim levou, mas eu cheguei a observ- é, ver ela num congresso, isso há muitos anos atrás,
0: né? Uhum. O, a Carolina perguntou assim, ó, você pessoalmente acredita que os OVNIs são seres de outros mundos ou de outra dimensão? Alguma forma de evolução espiritual? Olha, eu aceito
1: é, várias teorias, enquanto não for comprovada uma determinada teoria, a gente tem que é, considerar todas as possibilidades, a possibilidade dessa terrestre, seres de outras dimensões, é, seres viajantes do futuro, então a, que são seres espirituais. Eu acredito que todos, né? Porque todas as criaturas aí têm uma parte física, celestiais concreta, também, e outra parte mais espiritual, é? É, Celestial É celestial pode eventualmente vir é, e confundir, e ser interpretado como... Também pode, entendeu? É mas tudo hipotético, mas, né? mas, É, tudo hipotético. Mas não necessariamente uma coisa... Por exemplo, pega um anjo aí. O anjo bíblico ele tem uma missão específica. Uhum. Agora, tem seres que se apresentam no fenômeno OVNI que parecem anjos? Tem. Mas são anjos verdadeiramente daqueles bíblicos? Não. Porque o anjo bíblico tem uma missão específica. E já esse outro tripulante, que é belo também, parecido com o anjo, às vezes tem todo um viés diferente, um objetivo diferente do anjo bíblico. Agora, o anjo bíblico é extraterrestre? Esse eu posso falar com certeza, literalmente, é extraterrestre. Porque foi criado por Deus fora da Terra. Tudo que é criado... Fora da Terra é, terra extra. Terra é extra. Uhum. Então o anjo é Mas não necessariamente o anjo bíblico É o tripulante do OVNI
0: Maravilha O Luiz Fernando Mangia, Mangia Edson, você acredita que alienígenas São seres humanos do futuro? Lembro que teve um caso Que o, que o SAMU foi chamado Para socorrer um acidente E era um OVNI acidentado No qual os aliens falaram que, era, que eram humanos Eu acho que é isso que ele falou Então,
1: essa essa aí é uma outra hipótese também. Ela não é tão forte como a hipótese extraterrestre, ou seja, a teoria, né? Teoria extraterrestre, conjectura extraterrestre. Então, poderia ser a raça humana no futuro voltando para o passado para resolver algum problema lá no futuro? É uma teoria, né? pode ser também mas é teoria também, é mais uma teoria, mas ela não é uma das melhores teorias para explicar o fenômeno, mas a gente também não pode descartá-la totalmente, porque ela tem um sentido. Esses seres vêm, faz abdução, pega óvulo, vamos supor que a raça humana no futuro esteja com algum problema de perpetuar a espécie, por exemplo. Então o que que ele teria que fazer? Voltar no passado, quando está tudo ok, e coletar o material genético para poder perpetuar a espécie lá no futuro. E aí eles Bom. teriam que ser é, totalmente, é, é, assim, não não chamar tanto atenção para que para não interferir também, claro. é, a, aqui no, no, no passado, porque qualquer interferência mais drástica mexe no, no futuro. Então ele por isso que eles são sorrateiros, né? Então faz uhum. sentido. Também, é bem mas, eu, mas eu não estou não afirmando o que é. Eu estou falando que é mais uma teoria, mais uma conjectura, mais uma hipótese. Uhum. Mais uma hipótese. É hipótese não, porque outro dia eu estava discutindo com um <risos> astrônomo, aí o astrônomo falou para mim, cara, hipótese é assim, não sei o que e tal. Eu falei, então beleza, conjectura eu posso falar e teoria? Ele falou, isso okay. pode.
2: <risos> então, eu,
1: hoje, eu estou evitando falar hipótese e falar teoria e conjectura. Tá. Vou começar a mudar também, então. É porque a hipótese, ele, ele, como ele é cientista, astrônomo, ele ele diz que é um negócio mais azeitado, coisa que a ufologia ainda não chegou nesse patamar, né?
0: Entendi. Tá bom. (risos) Se ele falou, tá falado. O Eduardo Ribas falou assim, ó, os discos voadores não podiam ser tecnologia secreta dos Estados Unidos na Guerra Fria... Assim, né? (risos) alguma
1: coisa poderia até. Quer ver uma uma tecnologia americana que foi interpretada como OVNI, mas não era OVNI. Na Guerra do Golfo, na década de 90, os Estados Unidos já tinham a tecnologia estélgica, aquele avião preto triangular, que não é detectável em radar, e ele mandou para a Europa. Aí a Europa publicou nos jornais, televisão, que OVNIs triangulares negros estavam aparecendo. Todo mundo pensou que era OVNI, porque não tinha conhecimento, naquele momento, daquela tecnologia norte-americana. E eles também não tinham divulgado. Depois que acabou a guerra, aí veio a tona que eles tinham mandado a tecnologia stealth para lá. Então, hoje está explicado que alguns dos OVNIs publicados na década de 90 ali, durante a Guerra do Golfo, é, essas aparições como OVNI não era OVNI, era é, tecnologia americana. Então sequerra. é mais uma
0: conjectura. Certo? Então é mais uma então, conjectura. Então,
1: assim, é, o fólogo tem que estar aberto, é, com a mente aberta, e para se reposicionar também a, a partir do momento que haja uma explicação realmente. Lógica para aquele fenômeno, agora claro. tem alguns fenômenos que já ocorreram que não tem uma explicação até hoje. E uhum, eu imagino, pode ser que nunca, nunca tenha. Então uhum. vai ficar é, como é, é, conjectural ovni autêntico.
0: show. Uma última pergunta aqui ó. Você acredita que eles sejam agressivos ou que devemos temer esses extraterrestres? É,
1: depende do ponto de vista é, de quem está vendo a coisa. Um abduzido, por exemplo, que sofre um monte de mazelas dentro do, do, da nave, é, coleta de material, é, volta queimado, marcado, é alguma coisa dolorida, de repente, quando coloca no nariz lá, ele sentiu uma certa... Então, do ponto de vista do abduzido, é algo negativo e maléfico. Mas se a gente for olhar do ponto de vista das criaturas que estavam fazendo aquela experiência científica, pode ser que, de repente, eles tenham uma explicação que não falaram para a gente ainda, mas que uhum. explique algum bem futuro. E aí eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor isso. O ser humano Ótimo. pega a cobaia, né, o ratinho lá de laboratório, para desenvolver... vacinas para desenvolver algum remédio alguma coisa que vai ser um bem só que do ponto de vista do rato aquele cara que injeta coisa nele e machuca ele é um carrasco é um um maléfico né? ele tá fazendo mal só que é um mal que vai gerar um bem lá na frente, então depende muito do ponto de vista de de quem tá fazendo a coisa que nem eu falei no início desse é, desse programa, né? É, os seres são cientistas, estão fazendo experiências, isso já há longos anos com o planeta Terra, com a raça humana e com a sua flora e a sua fauna.
0: Ah, com a flora e com a fauna também. Também, porque às vezes Chum. eles
1: coletam, aí ah, minerais também. Às vezes uhum. já foi visto objeto em locais onde tem ouro, prata, chumbo, algum tipo nióbio a área monazítica, e lá tem uma maior incidência, e já foi visto os seres coletando, como que pegando alguma coisa nesses locais. Que legal!
0: Edson, pra gente encerrar, eu sempre faço umas perguntinhas finais aqui para os nossos convidados, você me responde o que vier na sua lata aí, tá tá bom? De bate pronto aí, só pra gente encerrar. Maior auge da sua vida, da sua carreira? É agora, rei do podcast! Virou o rei do podcast, Virei né? Virei
1: o rei do podcast. Sabe quantos podcasts eu já participei? <risos> mais de 50. Puta, que... por que você não
0: cria um? De abril
1: pra cá. De abril pra cá foram mais de 50 participações. E... Cria um, pô. Só, só esse mês de outubro, fora o teu, eu tenho já agendado mais oito.
0: Nossa senhora. Entendeu?
1: Aí tem, tem pra outubro já, tem para novembro.
0: É, os assuntos tá... são intermináveis, não adianta. Entendeu?
1: Então, assim, o auge mesmo é o rei do, <risos> rei do podcast. Rei do
0: podcast.
1: Que, assim, é, tá ecoando em tudo que é lugar, né?
0: Que legal, cara. Que legal. Quase,
1: quase todo dia aí tem algum convite, alguma agenda, é, alguma participação em documentário, E sempre que dá, podcast, você tá aceitando. Rádio, rádio, é uhum. é, TV também.
0: Puta, legal é, demais.
1: Semana, semana que vem, não. Na outra semana eu vou, vou para a TV lá no litoral também, participar do Fronteiras da Ciência, do Jardim Albino. E assim vai, né? Aí a gente vai levando o assunto ufologia aí de forma séria e contando tudo que tem aí de legal nesse assunto para as pessoas. É bom,
0: as pessoas precisam entender né? e aprender um pouco mais, né? Eu acho uhum. um assunto que, que deve ter um pouquinho de atenção das pessoas, né? E a pior fase da sua vida? Agora, né? Dos podcasts, muito convite.
1: (risos) Olha, a pior fase foi na década de 80, quando a gente estava no início da da pesquisa e não tinha recurso financeiro nenhum. Então, a gente dependia muito de associar-se a outros pesquisadores um que tinha o carro, outro que levava a máquina é, fotográfica, né? Outro que uhum. ia pagar a gasolina ou que ia arcar com os custos de hospedagem e tal. Então, é, a dificuldade financeira no começo das investigações foi algo, foi o pior, foi a pior fase da vida mesmo. Mas aí com o tempo foi melhorando. Mas até hoje a gente não tem é, nenhuma ajuda de governo de nada disso. É e é, exclusivamente do nosso bolso que sai vocês, esse com vocês mesmo. estudo. O que, eu quero, é, o que eu quero deixar de projeto da minha vida seria um museu, né, fazer um museu futuro. aí. Não tenho grana para fazer um museu, mas tenho bastante material para deixar isso aí para a posteridade, para que um número maior de pessoas tenha acesso ao conteúdo ufológico brasileiro e mundial.
0: Perfeito. A gente teve alguma travadinha aqui na internet, mas acho que deu para ouvir perfeito. Você é, Está me ouvindo de boa agora? Tá? Tô ouvindo. Tá, legal. Você é, tem algum sonho que ainda não realizou? Perfeito.
1: Um sonho que não, eu quero ir na Austrália. <risos>
0: Na Austrália tem, tem bastante hotspots lá Mas se
1: Deus quiser
0: É, a gente tá com, com um delayzinho aqui da internet Não, tem eu não sei tem, se... é, tem
1: pinturas Tem pinturas rupestres é, Lá na, na Austrália Que eu tenho uhum. muita vontade
0: É, a gente teve uma quedazinha aqui também De novo Vamos ver se ele vai voltar A gente viu que tava bem instável a internet dele, né Vamos ver se ele vai voltar Vou chamar ele aqui,
2: vamos ver.
0: Putz, que dó bem no final ele falando (risos) das das coisas que ele ele tem vontade. Vamos ver. Ô Edson, não sei se você já entrou aqui, mas tá mostrando para mim que você precisa conectar o microfone e a câmera. Vamos ver. Vamos esperar um tempinho aqui. É, rapaziada. A internet, a internet sempre deixa alguém na mão. É assim mesmo. Vamos ver. Oh, enquanto isso, ó oh, vou falar para vocês que não se inscreveram no canal. Se inscrevam no canal, tá bom? É, meu Instagram é este aqui, arroba oh, calzinho e arroba pendelcast, tá bom? Lá no, no pendelcast tá rolando um sorteio da Alexa Echo Dot, que é um, um dispositivo de é, casa inteligente, vai, vamos dizer assim, que você, você faz todos os seus comandos da sua casa aí, por voz, né, quem não sabe o que é uma Alexa, dá uma pesquisadinha aí, que é bem legal, então, lá no, no arroba Pendelcast, no Instagram, tá rolando esse sorteio aí, se pega o post oficial lá, tem as regrinhas lá que vocês seguem, tá bom? E assim que a gente bater a meta que tá lá no, no, nesse post aí, a gente faz esse sorteio pra vocês, beleza? É, o Instagram do Edson, pra quem não segue ainda, é Edson, Edson Boaventura, tá bom? Este mesmo episódio que foi ao ar hoje aqui com a gente, ele vai pro Spotify também toda segunda-feira, seis da manhã, beleza, galera? Então, se você perdeu alguma coisa do nosso bate-papo, seis da manhã, da próxima segunda-feira, ele estará disponível para vocês. Acho que o Edson voltou, vamos ver aqui. Voltou. Me inter...
1: aí no, no último momento. <risos> Não
0: falamos de Varginha, hein?
1: Não, agora não.
0: (risos) Mas a gente estava falando do seu sonho, né? Da Austrália e tudo mais. Que lá tem algumas pinturas rupestres, é isso?
1: Isso, tem umas pinturas chamadas Vondina, que foi os aborígenes da Austrália que fizeram lá. E pode reverenciar, de repente, esses tripulantes, esses deuses astronautas. Porque a Vondina significa... A deusa da Via Láctea.
0: Que legal. Vondina chama? Vondina. Que legal. O nome da minha mãe é Ondina. Será que é alguma coisa relacionada?
1: Acho que não. Não sei. <risos>
0: <risos> Acho que não também. O é... que, que é uma incógnita para você? Curiosa essa pergunta, porque eu sempre faço para todos os convidados. O que, que é uma incógnita? Algum... É alguma coisa... a
1: gente fica entre a cruz e a esposa ali é o, o fenômeno ovni é uma incógnita perpétua, né? O uhum. próprio pesquisador Felipe Machado Carrião falava que o fenômeno, né, dos ovni os discos voadores são conturbadores e imprevisíveis. Então, uma Olha. incógnita é justamente isso: é o fenômeno ovni, né? Ele é conturbador, é uma incógnita
0: e é imprevisível perturbador também ou não? É, né? Às vezes deixa de, de dormir por estar por tá pensando no estudo, né? <risos> tá me ouvindo? Tô, tô, ouvindo. Que... Tá, tô ouvindo. Tá, tá vendo? Tá. Já foi para Nova York? Já. Já foi para Times Square, onde tem aqueles telões gigantes?
1: Já, e eu apareci lá, hein?
0: Olha lá. Vamos supor que o Edson Boaventura Júnior apareça lá de novo. Uhum. um recado para o mundo que o mundo inteiro vai te assistir ali na Times Square qual é o seu recado?
1: É... deixa eu pensar aqui <risos> aí...
0: mas me conta Esse... essa história você apareceu como?
1: não, então é, eu tava lá Tava eu o, o meu pastor lá da igreja a esposa dele é minha esposa e aí a gente tava tirando fotos lá e de repente é, é aquele momentinho que te filma e se aparece na, na tela que legal tirou, tirou a fotografia lá é, o, mas o que que eu, o que que eu falaria para o mundo todo é, ame mais
0: boa boa
1: porque maravilha se o, mundo, se o mundo amar mais cara com certeza a gente vai chegar num, num patamar civilizatório que que até acho que esses seres aí vão ter mais mais confiança de chegar mais junto da gente, entendeu? Porque hoje hoje é muita violência, é muita muita desunião, né? muito ódio, né? Então é complicado, a gente tem que melhorar um pouco o planeta e amando mais, né? Que Jesus, ele, ele falou que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama o próximo e ama a si mesmo, a gente já começa a ser agentes de mudança nesse mundo que nós vivemos.
0: A gente pode até discordar de algumas coisas, mas o amor tem que estar alinhado, né? É isso. Edson, obrigado, tá? Foi um bate-papo muito legal aqui com você. Claro que eu falei para você muita coisa que eu pautei aqui, que a gente vai conversar para um próximo bate-papo aí. Quem sabe Opa, num bate-papo certeza. presencial aí. Mas foi muito legal ter você aqui. Obrigado e desculpa por passar um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado. Tá bom? Eu que, Mas eu legal que agradeço demais.
1: Agradeço aí e numa outra oportunidade a gente continua esse papo aí. Beleza? Show de então, bola. Valeu,
0: Cal! Valeu, obrigado, Edson. Boa noite. Abração. Até mais. Então é isso, pessoal. Que gostou aí, pessoal do chat. Muito obrigado por por vocês terem feito as perguntas de vocês também. E semana que vem tem mais. Fechado? Tamo junto. Obrigado, Edson, mais uma vez. Boa noite. Valeu, rapaziada. Até mais.